0: Rádio Infovojna, prehľad
1: agentúrnych správ.
2: Dobré ráno, aj 9. augusta roku 2023. A opäť sa poďme pustiť do dopoludňa na Infovojne. My sme pripravení, čo vy. No, pripravujeme sa aj na to, a, a aké veci sa dejú vo svete a doma, pretože dobre pripravený volič je ten dobre informovaný. Však čo nás dnes čaká, rokovať bude vláda od 10. hodiny. Je dnes posledný deň na žiadosť o voľbu zo zahraničia a pripomenieme si 78. výročie z atomovej bomby na Nagasaki. Som zvedavý na komentáre, koľkokrát sa spoje, spomenú Spojené štáty americké. E, horúca informácia z dnes rána, ja som zvedavý na mená, tie sa možno dozvieme až po obede. Naka zadržala v Bratislave dvoch ľudí v prípade korupcie. Polícia zasahuje v hlavnom meste od rána, bližšie okolnosti prípadu zatiaľ neuviedla. Národná kriminálna agentúra realizuje v Bratislave od ranných hodín akciu týkajúcu sa objasňovania. Podozrení z korupčnej trestnej činnosti. V rámci akcie došlo k zadržaniu dvoch obvinených osôb, s ktorými sú vykonávané procesné úkony. Ministerstvo zdravotníctva sa dohodlo s lekármi, nemocnicami a župami na riešeniach pre pediatrov. Návrh je, že sa skrátia ordinačné hodiny v ambulantných pohotovostiach pre deti aj dospelých z 22. na 20. hodinu a to od 1. januára 2024. Minister Palkovič návrhne aj zvýšenie poplatkov za zneužitie pohotovostí či urgentných príjmov. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa dohodla s nemocnicou Penty Bory. Poistencom bude hradiť aj hospitalizácie. Od 8. augusta 2023 môžu poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne v tomto zariadení využívať už aj ústavnú zdravotnú starostlivosť hospitalizácie a operácie, oznámila štátna poisťovňa. Dohoda Všeobecnej zdravotnej poisťovne s nemocnicou Bory sa bude týkať aj urgentu, ktorý začne fungovať do konca septembra. Ak by najväčšia štátna poisťovňa nem by ošetrila pacienta ale len v prípade, že by potreboval hospitalizáciu, tak by ho nemohli prijať, alebo by počteľňa tieto väci nepreplatila. Slovenská inflácia môže byť na prelome rokov najvyšia v Európskej únii. Predpovedá Erste Bank dôvodom je zdražovanie energí. Ako. Edo vybavil ceny energií až do roku 2026, alebo je to všetko inak. Hlavne, že sme všetci v pohode a je nám chutí, len aby bolo čo jesť po novom roku. V júli bola inflácia najvyššia v Maďarsku, kde sa ceny medziročne zvýšili okolo 18%, zatiaľ čo na Slovensku bola jednociferná. Špeciálnu prokuratúru zaskočili kroky, ktoré podnikla generálna prokuratúra, kým zbavila Roberta Kaliňáka obvinenia v kauze dorovnávania platu Františkovi Imrecemu. Pochybnosti sa týkajú aj toho, či vôbec mohla Kaliniáka obvinenia zbaviť cez paragraf 363. Žilinka odmieta o tom viesť diskusiu cez médiá. Policajná inšpekcia odmietla trestné oznámenie v prípade odpočúvania Mariana Kočnera vo väznici. Rozhodnutie potvrdil aj prokurátor. Kočnerov advokát Marek Para preto podal podnieť na generálnu prokuratúru a žiadajú, aby sa situáciou zaoberala. Kočnerovi obhajcovia pre odpočúvanie takisto podľa trendu podali v júli sťažnosť na ústavný súd, kde namietajú porušenie viacerých práv. Odpočúvanie iniciovala NAKA a špeciálna prokuratúra pre podozrenie z korupcie. Povolil ho špecializovaný trestný súd. Malo sa diať v čase, keď sa Kočner pripravoval na súd v kauze falšovania televíznych zmeniek, kde bol právoplatne odsúdený. Proti osudku by mohol podať dovolanie. I stavebníci majú hlavu v smútku, trh s novými nehnuteľnostiami zamrzol, developerom sa nechce znižovať ceny novostavieb a kupujúcich ich pri vyšších sadzbách hypoték nechcú alebo nemôžu zaplatiť. Predaj nových bytov v Bratislave sa medziročne prepadol takmer o dve tretiny. Boris, halo, kde sú nájomné byty, halo, poďme na predvolebné tanečky. Silnejú hlasy, aby malé strany odstúpili z volieb a posilnili tzv. demokratické hlasy. Ja ako súčasť skupiny strán, ktoré sa podľa prieskvom nachádzajú v tejto skupine, to nezamýšľam. Napísal predseda Mostu Hit Láslo Šojmoš. No a informácia je taká, že o voľbu poštov doteraz požiadalo vyše 59 tisíc voličov. Z toho už odhlasovalo viac ako 2 tisíc voličov. Nuž aj Edko Zúfalec Heger vyzýva Slovákov v zahraničí, aby prišli voliť.
3: Priatelia, ak ste slovenskí občania a žijete kdekoľvek v zahraničí, a ten náš svet je naozaj veľký, využite prosím, týchto posledných pár hodín, doslova posledných pár hodín na to, aby ste sa zaregistrovali
4: na stránke ministerstva vnútra a mohli tak voliť v najbližších parlamentných voľbách a ovplyvili budúcnosť Slovenska. Neváhajte a využite tieto hodiny v prospech Slovenska.
2: To teda Edko Slaboduchý Heger, áno. E, teraz sú vám Slováci v zahraničí. Dobrý však. Edko. Pravda, Pre troma rokmi to boli pre vás len psy, štekajúce za plotom. Teraz sú vám dobrí. Ísť tak ako doteraz, nenechať sa vyrušovať, krikluňmi z boku alebo spoza plotu kričiacimi,
0: ísť v duchu takého toho, jak sa hovorí, že psi štekajú, karavana ide ďalej.
2: Poďme do zahraničia. Zvolebnieva sa aj u severných susedov. Poliský prezident Andrzej Duda vyhlásil parlamentné voľby na 15. októbra. Poliaci budú rozhodovať o novom zložení oboch komór parlamentu. V Sejme je už od roku 2015 pri moci konzervatívne hnutie právo a spravodlivosť. Podľa prieskumov verejnej mienky má najväčšiu šancu vyhrať aj teraz. Nie je však jasné, či v Sejme získa väčšinu potrebnú na zostavenie vlády. Zúčastní sa volieb. Budúcnosť Polska je, Polska je záležitosťou každého z vás. Využi svoje právo, vyzval Duda na Twittery. Bielorusko uskutočňuje vojenské manévre pri hraniciach s Polskom Mínsk zverejnil fotografie, zachytávajúce bieloruskú armádu ako cvičí ostrú streľbu na vojenskej strelnici približne 20 kilometrov od polských hraníc. Wagnerová skupina údajne buduje stanové mestečko na bieloruskom vojenskom letisku 15 kilometrov od ukrajinských hraníc, tvrdí to Ukrajinské centrum národného odporu. Tábor je podľa centra určený zhruba pre tisíc žornierov. Turecký prezident Erdogan vyhlásil, že obnovenie účasti Ruska na dohode o bezpečnom vývoze ukrajinského obilia, ktorú pred vyše rokom sprostredkovala Ankara a OSN, závisí, a teraz dobre počúvajte, od západných krajín, ktoré musia dodržať svoje sľuby. Kedy sl- západ dodržal svoje sľuby? Prosím vás. Podľa agentúry AFP Erdogan dodal, že riešenie sa dá nájsť a pripomenul svoj nedávny telefonát s ruským prezidentom Putinom, ktorý predtým tzv. obilnú dohodu odmietol predlžiť. Izraelský minister obrany varovala libanonské militantné hnutie Hizballáh pred rozpútaním konfliktu s Izraelom. V takom prípade by totiž podľa ministra Choava Galanta hrozil Libanonu návrat do doby kamennej. V minulosti ste sa dopustili chýba, zaplatili ste za ne veľmi vysokú cenu. Ak v dôjde k eskalácii alebo konfliktu, vrátime Libanon do doby kamennej. Nebudeme váhať použiť všetku našu silu, ak budeme musieť zničiť každý centimeter Hizballáhu a Libanonu, uviedol Galant vo Vyhlásení adresovanom šéfovi Iránom, podporovaného Hizbalávu Hassanovi Nasralahovi. Nechceme vojnu, ale sme pripravení chrániť našich občanov, našich vojakov a našu suverenitu, dodal minister počas návštevy izraelskej hranice s Libanonom v oblasti hardov, známej ako Farmy Shiba. Vojnou zmietanému Sudánu hrozí epidémia závažných chorôb. Na uliciach sa totiž hromadia mŕtve tela, pričom zdravotnícka a hygienická infraštruktúra v krajine je prakticky zničená, upozorňuje organizácia Save the Children. E, obyvatelia Hartumu tvrdia, že ulice mesta sú posiaté mŕtvolami, čo je dôsledok ozbrojených potýčok, ktoré v polovici apríla vypukli medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými silami rýchlej podpory. Krajina však nedisponuje prevádzky schopným testovacím laboratóriom, preto sa nedá jednoznačne určiť, či sa v Sudáne cholera skutočne šíri. Svetová zdravotnícká organizácia tiež oznámila, že v dôsledku konfliktu je 80 sudánskych nemocníc mimo prevádzky. Na rovinu, milá Bratislavská kaviareň. Trápi táto katastrofa niekoho z vás, nejaká zbierka na tank, alebo aspoň na humanitárnu pomoc. Sudánske vlajočky vo vašich profilovkách nevidím. A ani len nemáte tušenie, niekto za vyvolaním nepokojov stojí a v koho záujme sú. Prezradím vám tajomstvo, milí kávičári. Rusko to nie je. Sú to krajiny tzv. demokratického západu. Poďme na Ukrajinu. Prezident Zelenský považuje ukrajinskú protiofenzívu za náročnú. Pozitívne je podľa neho, že iniciatíva je teraz na strane Ukrajiny. Proti ofenzíva je zložitá. Pravdepodobne je pomalšia, než by si ktokoľvek želal. Vyjadril sa Zelenský v rozhovore pre latinskoamerické médiá, no zdôraznil, že protiofenzíva je, keď armáda postupuje a nestiahne sa späť. A to je dôležité pozitívum. Iniciatíva je v rukách Ukrajiny. Mne to dosť pripomína vyjadrenie Hegera, že protilátky sú protilátky. Neznámy Darca kúpil v Belgicku 50 tankov Leopard 1 a pošle ich na Ukrajinu, uviedli belgické médiá. Tieto staršie modely nemeckých tankov Darca nezískal od belgickej vlády, ale od súkromnej firmy OIP. Prvé dva stroje už opustili krajinu. Neznámym Darcom nakoniec bol a je nemecká zbrojárska spoločnosť Ryan Metal, píše denník Handelsblatt s odkazom na svoje zdroje. Ryan Metal tanky nezískal od belgickej vlády, ale od súkromníka. Záležitosti sa nevyjadrila ani nemecká vláda a aj Ryan Metal odmietol informáciu o nákupe komentovať. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Bielý dom krátko po nástupe prezidenta Bidena začal tlačiť na Facebook, aby oslabil viditeľnosť stránky Daily Wire, ktorá spochybňovala nutnosť plošného očkovania a namiesto nej propagoval napríklad taký New York Times. Majiteľia webu teraz chcú Bielý dom žalovať. V januári 2021 krátko po Nástupe do úradu tlačila administratíva prezidenta Bidena na Facebook, aby potlačila dosah médií, ktoré spochybňovali nutnosť celoplošného očkovania a zvýšil sa dosah médií, ktoré ho naopak propagovali. Vyplýva to z poznámok zo stretnutí medzi Robom Fireteam, vtedajším riaditeľom digitálnej sekcie bieleho domu s vedúcimi pracovníkmi Facebooku. Materiály boli nedávno odovzdané Kongresu Spojených štátov amerických. Sloboda. Slobodné médiá. Poďme do dúhovej zóny. V Nemecku žiada o finančnú kompenzáciu 178 vojakov a vojačiek s homosexuálnou orientáciou, ktorí čelili diskriminácii zákon, ktorý ich rehabilitáciu umožňuje, začal v krajine platiť pred dvoma rokmi. Nemecký parlament v roku 2021 rozhodol, že vojaci, ktorí boli v armáde diskriminovaní pre svoju sexuálnu orientáciu, majú nárok na finančnú kompenzáciu a vymazanie takýchto údajov z ich záznamov. Dosiel sa vojakom a vojačkám, vyplatilo približne 400 tisíc eur o kompenzáciu je možné požiadať do júla 2026. A teraz iný kraj, iný mrav. Irak nariadil médiám, aby nepoužiť Používali slovo homosexualita a nahradili ho označením sexuálna deviácia. Zakázal aj používanie termínu gender. Trest za porušenie pravidel zatiaľ nestanovili, mohlo by však ísť o pokutu. Poďme do zelenej zóny. Európska únia hľadá obchodných partnerov, zelených, etických a do konca roka. Únia nechce byť závislá od Ruska ani Číny. Snaží sa teda nadviazať spoluprácu so Spojenými štátmi alebo štátmi Južnej Ameriky. Do toho sa však snaží bojovať proti nutenej práci a klimatickej zmene, čo rokovania samozrejme komplikuje. Zase sa takto škriabeme, hej, pravou rukou na ľavom uchu. No a ešte jedna zaujímavosť. Na záver, nie správa ktorá sa s určitosťou nedostane na čelné stránky svetových médií. Austrálska polícia s pomocou americkej FBI zadržala 19 osôb a rozložila sieť, ktorá zneužívala deti. Odhalením siete, ktorá na darkwebe zdieľala zašifrovaný materiál zobrazujúci zneužívanie maloletých, zachránila dovedna 13 detí.
5: Predpoveď počasia.
2: No, keďže máme to globálne oteplovanie, padol ďalší rekord. Na najvyššom vrchu v Maďarsku, ke, kež teto pohorí Matra, dosiahla v pondelok maximálna denná teplota iba... 10,6 stupňa Celzia, čím padol 82-ročný rekord najnižšej teploty pre 7. august, oznámila to meteorologická služba. No a my sa teraz dostávame k počasiu aktuálnemu, e, tu na Slovensku, nie v Mátre, e, na západe mraky, na strednom Slovensku, kde tu vykuka slnko, takisto aj na východe a na chopku hmla. Teploty, také e, predpoveda globálne oteplovanie a najhorúcejší august v histórii, 17 stupňov v Košiciach, 15 v Trebišove, aj v Kamenici na Cirochovu, takmer 16 v Tisinci, 16 v Bardiove a 14 v Prešove. Poprad má 17 stupňov, 13 Telgát, 16 Rožňava, 14 tupňov Boľkovce, takisto Sliač, na severe 14 v Liesku a 15 v Žiline, takmer 16 v Martine, 17 hlási Žiar Žiarná, dodom len 14 Dudince, 15 tupňov, 18 Nitra, 19 v Urbanovo, v Trenčíne 17, ako aj v Piešťanoch a Senici, 18 hlási Kuchyňa a Gabčíkovo a 16 tupňov v Bratislave predpovedá dnes hovorí, že bude um, oblačno až zamračené. Z počiatku miestami aj zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa od západu na mnohých miestach prehánky alebo dážď. E, nadalej bude chladno, najvyššia denná teplota 19 až 24. V Trenčianskom, v Žilinskom a kraji a na horom Spiši a Horehroni okolo 17. Spočiatku bude fúkať slabý, postupne južný až vôzápadný vietor. Rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
6: Dopoludne na Infovojne s Adrianom. A
2: Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54. No
7: dobré ráno tebe, poslucháč. <laughs> Poslucháčom, divákom. Uh, za chvíľu technicko a musím nadviazať na to, čo si hovoril. To počasie, to, 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 to som videl aj aj na onom, na, na Tassry to bolo. Že, Kiekešte tu? Hej, že na Kiekešte tu je uh, zima v raj vravím si, toto by bolo lacné teraz, vieš, že o, globálne oteplovanie, bla, bla, bla. Poste prišiel nejaký studený front a hotoval. Tak som si ja, to vám ukážem, prešiel som ja vám na, ak sa to volá, že ideokie, to je také počasie ma- maďari počasie majú. tak som si dal Budapešť. Hej. A vravím, pozriem sa tu na, takto na mesiac dopredu. Oni ti tu uvádzajú, aj aký bol rekord v ten deň v výшке teploty, hej? Tak teraz sobotu má byť 27 v Budapešti, a keď na to zajdem Mišo, tak ukáže ukazuje, že denný rekord 39,5 stupňa bol v Baji 2013. Globál. To sme mali globálne oteplovanie, hej? Logicky celkom fasom. Idem na 10. Nie, to je dneska vlastne 9. zajtra je 10. Pozerám denný rekord 39 stupňov v Turkeve. V roku 1948?
2: Ale to nie. To no to počkaj, ideme poust. ďalej.
7: 11. v piatok. Denne 40,6 stupňa. Čo si myslíte, kedy v Lani alebo pred Lani? Nie, v roku 1921. Pred 100 rokmi. Vyše 100 rokov. Bolo 40,6 stupňa v Budapešti. Tak, povedieme sa v 40,8 bolo v Serepe, v sobotu, čo bude? Hej?
2: 12.
7: 12. 1921. 13. <laughs> 1946. 39,8 stupňa. Kolko z predstorokmi oni museli, rozumieš, museli si smažiť poriadne niektoré časti. Hej? Potom 57. skoro 40 stupňov. 52. 40 stupňov. 40,2 v 52. 2022, 37, si zoberte, 17. Hej, 37, ale v roku 2021 bolo cez 40. Hej. V 46. Skoro 40 stupňov, hej, zase skoro 40, 22. No a tak keď sa na to pozriete, hej, aha, v 92. Ja neviem, hej, ja ti neviem, ja ti neviem, z čoho ja mám vychádzať. A určite nejakých... Uh, klimatický aktivista, nejaký klimatológ, nejaká múdra hlava, ktorú platí reatočka. nejaké mimovládky, alebo tak, jak sa volá ten, ten a, a, spomeniem si, ten, čo bere peniaze za všetky tieto somariny a ten američan. Spomeniem si, poviem potom. Tak, títo všetci, hej, títo všetci mi asi vysvetľa, že jak to teda je. Hej.
2: No, možno, možno nám vysvetlia aj to, lebo však teraz sú požiare v celej Európe a to je dôsledok, a to je dôsledok globálne. globálne a bude...
7: Čo ja som počul,
2: Adrianko, ale to nechcem ťa ako teda
7: opravovať, ale čo ja som počul, väčšina požiarev bola založená
2: ľudskou bytosťou, som počul ja. Okrem iného, ale... Toto Štandard píše, že počuli sme to aj minulé leto, badať to aj v tomto roku. Výroky vedcov, politikov či komentátorov rôznych deníkov o tom, ako za rozsiahle požiare na juhu Európy môžu hlavne klimatické zmeny. Nie všetci s týmto narratívom. Súhlasia prezident Kodanského Tintenku Kopenhagen konsenzus na štatistikách ukazuje, že v aktuálnom roku ľahlo popolom celosvetovo menej území, než tomu bolo v ostatnej dekáde. Titulky v médiách znie neúprosne. Nadpis v nedávnom texte liberálneho bruselského webu politiko znie: Toto leto ukazuje, ako vyzerá klimatická zmena, vravia veci V článku Svetového ekonomického fóra svieti, éra globálneho varu už prišla. Názov textu denníka Washington Post znel takto. Záplavy, požiare a vražedné teplo sú alarmujúcimi signálmi planéty, vysiacej na vlásku. Je to jedna z najčastejších téz a výrokov v posledných rokoch. Mohutné požiare sú následkom klimatických zmien a globálne oteplovanie podpaluje planétu. V istom čase a na istých miestach by sa toto tvrdenie mohlo javiť ako pravdivé. Pri pohľade na väčšie územné celky a dlhší časový úsek však jasne vidieť, že sa dostáva do rozporu s realitou. Satelity už viac ako 20 ročia zaznamenávajú požiare na celom povrchu planéty. Údaje sú jednoznačné. Od začiatku roka 20, 2000, keď horeli 3% svetovej pevniny má ročne spálená plocha klesajúcu tendenciu. V roku 2022, teda v poslednom roku, za ktorý sú k dispozícii kompletné údaje, dosiahal svet novú rekordne nízku odnotu 2,2% spálenej plochy. Pomenúva fakty v denníku Wall Street Journal ekológ a ekonom Bjorn Lomborg. Oproti, aj tento rok teda ešte nie sú teda kompletné údaje o požiaroch. Dáta, ktoré boli dostupné ku koncu júla, ukazovali, že z globálneho pohľadu je aj počas tohto leta pomerne malý počet požiarov i veľkosť spálenej plochy. Údaje globálneho informačného systému o požiaroch ukazujú, že ku koncu júla zhorelo podstatne viac plochy v Amerike, 38 miliónov hektárov, priemer za posledných 10 rokov bol 26 miliónov hektárov a nad sa dostala aj oceánia, 15 miliónov versus 14 miliónov hektárov a veľmi zľahká Ázia, 29 miliónov, tam sú len malé drobnosti drobné rozdiely. Európa takmer 9 miliónov hektárov a Afrika 102 miliónov hektárov boli pomerne hlboko pod priemerov z rokov 2012 až 2022. 13 miliónov, respektíve 113 v Afrike. Z globálneho systému vyplýva, že spálená plocha je mierne pod priemerom rokov 2012 až 2022, teda obdobia, ktoré už zaznamenalo jedny z najnižších mier spálenej plochy, konštatuje na základe údajov Lomborg aj štatistiky o samotnom počte požiarov sú naklonené v neprospech tvrdení o planéte visiacej na vlásku. Napríklad v Európe vzniklo v rokoch 2012 až 2022 v období do konca júla v priemere 28 688 požiarov ročne. zatiaľ čo v tomto roku je zatiaľ starý kontinent na čísle 17 354. V Afrike doteraz zvláklo 294 tisíc požiarov. zatiaľ čo 10-ročný priemer početky 29 júlu je na úrovni 320 23 000. Menej požiarov vzniklo dokonca aj v Ázii, 92 tisíc versus 97 tisíc. V oceánii je zatiaľ zhruba 2 tis- o 2500 požiarov viac, v Amerike približne o 15 tisíc. Podľa jeho slov sa však médiá správajú, ako by bol svet v plameňoch. Amerika podľa neho sústredila pozornosť na lesné požiare v Kanade, ktorých dym pokryl v veľkej časti severových Spojených štátov. Kanadský premiér Justin Trudeau a Bielý dom obviňovali zmenu klímy. Obviňovali zmenu klímy. Dánsky vedec však poukazuje aj na ďalšie príklady z nedávnej minulosti. Koncom roka 2021 zamestnal denník New York Times viac ako 40 pracovníkov na projekte s názvom Pohľadnice z horiaceho sveta. Na čele s fotorealistickou animáciou sveta v plameňoch. Jeho jednoznačným cieľom bolo či čitatelov o bezprot v strednosti klimatickej krízy prostredníctvom série príbehov o devastácii súvisiacej so zmenou klímy na celom svete, vrátanie lesných požiarov v Austrálii v rokoch 2019 až 2020, píše Lomborg. Konštatuje, že Bidenova administratíva rovnako ako americký denník dokázali vykresliť presvedčivý obraz ohlnívej klimatickej apokalypsy, pretože sa selektívne zamerali len na isté regióny, ktoré horia a nie na oveľa väčšie územie, kde požiare sú menej rozšírené. Hoci si požiare v Austrálii v 19. a 20 ako vyslúžili titulky v médiách ako Apokalypsa teraz a Austrália horí. Satelitné údaje ukazujú, že išlo o selektívny príbeh. Horenie bolo mimoriadne v dvoch štátoch, ale mimoriadne malé vo zvyšku krajiny, upozorňuje prezident Kodaňského Tintenku. Dodáva, že od začiatku roku 2000, keď horelo 8 Austrálie, sa každoročne spálená plocha krajiny zmenšila. Požiere v rokoch 2019 až 2020 spálili 4 austrálskej pôdy a tento rok bude spálená plocha pravdepodobne ešte menšia. Lomborg pripomína... A spomína, ako vtedy médiá vyrukovali zo štúdiou Svetového fondu na ochranu prírody, podľa ktorého požiare v rokoch 2019 až 2020 ovplyvnili a zničili prírodzené životné prostredie alebo potravu, vystavili v teplnému stresu, zabili alebo zranili 3 miliardy zvierat. Táto štúdia však skúmala najmä dva štáty s najväčším počtom požiarov, nie zvyšok Austrálie. V celoštátnom meradle požiare v rokoch 2019-2020 až 20 pravdepodobne zabili alebo zranili 6 miliard zvierat. To je takmer rekordne nízka hodnota. Začiatkom roka 2000 požiare poškodili alebo zabili 13 miliard zvierat ročne. Doplňa vedec úplnú mozaiku. Napriek štatistikám Lomborg vníma potrebu chrániť sa pred požiarmi najmä v regiónoch, kde ich v danom roku vzniká viac než obvykle. ako riešenie pred však nevidí súčasné klimatické politiky zamerané na znižovanie uhlíka v atmosfére. Je trápne nesprávne tvrdiť, ako to nedávno urobil klimatolog Michael men, že klimatická politika je jediný spôsob, ako znížiť počet požiarov. Kritizuje známy ekolog. Predpísané vypaľovanie, zlepšenie územného plánovania a lepšie hospodárenie spôdov sú podľa neho oveľa rýchlejšie, účinnejšie a lacnejšie riešenia požiarov ako klimatická zmena. Dodáva, že modelovanie a agentúry na ochranu životného prostredia ukázali, že aj pri drastickom znížení emisí by trvalo 50 až 80 rokov, kým by sme zaznamenali malý vplyv na plochu vypálenú USA. Keď čítate titulky o požiaroch, spomente si na ďalšie taktiky strašenia klimatickými zmenami, ktoré sa ukázali ako nepodarené. Ľadové medvede boli kedysi symbolom plagátov propagujúcich klimatické opatrenia, no v súčasnosti sa odhaduje, že ich populácia je väčšia ako kedykoľvek za posledné polstoročie. Hovorili nám, že klimatické zmeny ...pôsobia viac hurikánov, ale satelitné údaje ukazujú, že počet hurikánov na celom svete má od roku 1980 eh, mierne klesajúcu tendenciu, doplňuje Lomborg. Vedec svoj príspevok pre Wall Street Journal uzavral konštatovaním, že globálne oteplovanie je pre ľudstvo výzvou, avšak malo by o ňom uvažovať sa triezvo. V nasledujúcom storočí budú náklady s tým spojené predstavovať ekvivalent jednej alebo dvoch recesí. Zdravý rozum by bolo uznať, že tak klimatické zmeny, ako aj politiky znižovania emisí oxidu uhličitého prinášajú náklady a potom rokovať o rovnováhe, ktorá by uprednostila najúčinnejšie opatrenia. Áno, ako správne poznamenal Norbert, myslím si, že to povedal grécky minister, až 85 požiarov založili či už úmyselne alebo neúmyselne ľudia. Čiže s tou klimatickou zmenou to ako si nemá nič spoločné. Áno, v letnom období býva sucho v krajinách, v, v stredomorí. Chodíte na dovolenky do Grecka, do Jugoslávie, kdekoľvek, na Cyprus, viete, ako tá krajina vyzerá Je to absolútne suché, hej. Pretože je leto. Pretože tie zrážky sú ojedinelé. Ak hovoríme o suchách, ktoré t- teraz tam sú, spomente si na uh, európske rieky takzvané hladové kamene. Hladové kamene sa objavujú najmä tedy, keď je extrémne sucho v Európe. Keď tá voda riek klesne tak, že sa objavia kamene, na ktorých sú nápisy niečo v tom zmysle, ak ma uvidíš, budeš hladovať, pretože je sucho. A tie dátumy sú tam niekoľko storočné. Čiže tie suchá tu boli aj pred 100 rokmi, pred 200, 300 či 400 rokmi. A práve hladové kamene toto dokazujú. A Konoro správne poukázal na teploty napríklad v roku 1921. Niekde asi bude chyba však?
7: No, tu ide o to, alebo už ideme do prestavky. Tu ide o to, že či teda niekto popiera alebo nepopiera niečo alebo aj ja, podreďte sa, čokoľvek by mi v tej telke povedali, napísala Tordobo, aby, alebo napísala to, alebo Šnýd. Ja by som tomu aj uveril. Hej. Ako, ja nemám dôvod, ja nie som odborník. Ne. Ale, ako náhle ja zistím, hej, a to viem, lebo to je fakt, že niektorí ľudia na tomto alarmizme zarábajú nie milióny, ale miliardy dolárov, tak začínam byť skeptický. No zabýma. No to už mám takú náturu. Rozumieš? Keď niekto je schopný na tomto zarábať, tak asi nikde, nikde to nebude úplne s kostolným poriadkom, že... No, poďme si zahrať.
2: nie, nie počkaj, no. počkaj, ešte k tomu musím dodať. Lebo to, toto, to, keď už ideme... Poďme do absurdnosti ešte v tejto téme, ako píše Christianitas. 25. júla tohto roka O 12. hodine v kaplnke navštívenia, ktorá sa nachádza v Hornom Bavorsku na hraniciach s Rakúskom, sa uskutočnil slávnostný pohreb a pri tejto príležitosti zaznela aj špeciálne, špeciálne berg requiem, ktoré zložil pre túto príležitosť Vilko Osoba Lochner, údobný skladateľ evangelického dekanátu. Zaznieť ma aj žalm a zaznel 121. K čomu to? Hej? Ekumenický obrad slávili spoločne katolícky kňaz Don Florian Hamero, ktorý je zodpovedný za pastoráciu turistov a protestantská pastorka a farárka Uli Vilhelmova z Garmiš Partenkircheno. Novinári sú srdečne pozývaní. Áno, a určite sa pýtate, že kto bol ten zosnulý. Má to byť miestny ľadovec. Cukšpic. A údajne sa stal obeťou ukrutného globálneho oteplovania. Myslíte si, že je to vtip alebo ďalšia divadelná hra od českého polihistora a génia Jaru Cimermana? Bohužiaľ nie, je to realita. Deklarovaným zámerom tohto ekumenického, ekumenického náboženského obradu, konaného za kus zmrznutej vody, je upozorniť na dôsledky rýchlych klimatických zmien. A ktože to píše? Nejaký čirkevný disident Nie. Je to uvedené na oficiálnej webovej stránke diecézy mníchov Freising, ktorú vedie kardinál Rajhond Marx, zaslúžilý bojovník za práva LGBTI v cirkvi Názov ich článku je Ekumenické requiem za ľadovec Cukšpis. A v texte sa píše modlitba za ubúdajúci ľadovec celú prírodu a budúcnosť biotopov. Komentátor z portálu Nová Bozola sa následne na adresu tohto ekumenického kresťanského obradu s účasťou katolického kňaza ironicky pýta odôvodňujú, že kresťanský pohrebný obrad slúži na spásu duše zosnulého a akých hriechov sa kedy dopustil nepoškodený, ne, nepoškodený ľadovec, nad ktorého odchodom sa modlíme. Avšak najdôležitejšia otázka znie, platil ľadovec, kým bol na živé cirkevnú daň, bez ktorej by ho zrejme inkluzívny nemecký prelati vyobcovali. Až takéto absurdity v tomto svete sa môžu
7: udiať. Ale my A vieme, že sadneš... to je blbosť, lebo nie v Alpách, ale v Tatrach sa obcuje. Však. Ja im vlastne áno, To som No ja len ukážem už teda, aby sme, aby toto. El Gore sa volal, už som si potom spomenul. Pozrite sa, to je článok z Daily Mail, aj z britského, z... 19. januára 2023. Ako El Gore zarobil 330 miliónov dolárov s uh, klimatickým alarmizmom? Hej. Tak, uh, Vy ty chodiš na kolobežke, ten... riskuješ, že, rozumieš, že si rozbiješ držku, A na tom zarobí 31 človek. To tých je viac, čo na tom zarábajú. Hej, ale jeden človek na tom zarobil 330 miliónov. Aj, oni tu píšu, že on že, že platia dvame, chodí, chodí po, po planete ho, hovorí o, o, o bombách, zo zoného, a dažďových bombách a, a v riacích oceánoch. Aj. 330 miliónov. Počúva. Hm. A ty si choď kúpiť trojvalec, najlepšie, aby mal ani nie liter. Aj. To znamená, že oveľa menší, než je Ještie hrniec, hadra, hadra, si varím čaj.
2: Hadraplán hadra si kúm, to bolo hey. 500-ka
7: no. hey, tak, tak, Takto. Hey. A on zarobí jeden človek. Hey. A tých je strašného. Spýtajte sa, koľko zarobila, koľko zarobila Gretka, hey. ktorá sa vozí na zadku môjho auta. Rozumete. A keď ja toto vidím, a ty môžeš rozprávať, ty môžeš doniesť vedcov, 40 odborníkov... A ja sa na to budem pozerať skepticky, lebo ja som ti takto od prírodzenia sprostý, lebo neverím všetkému obzvlášť, keď vidím, že niektorí ľudia na tom zarábajú stok miliónov až miliardy na tomto šialenstve. A ostatní, no ne, treba sa ožoní, treba sa prispôsobiť a začať žiť ako v stredoveku, aby mohli ešte viac zarobiť. Však nechápem, jak niektorí ľudia vedia byť tak hlúpi, že uveria tomuto, robíš niekde za 1000 eur, ledva prežiješ, hej, a on si zarobí 330 miliónov dolárov a smeje sa ti z domu až celkom k, ku dverám banky. Každý boží deň. A ty budeš mne vysvetľovať, že ja ničím planétu. No dobre, môžeš mať taký názor. Ja
4: mám iný. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte, rádio Infovojna.
2: Dobré ráno. Tak pred desiatou.
7: Dobré ráno, prajem. Uh, Jednu technickú len chcem. Uh, prosím vás, uh, tie náramky a kľúčenky, čo sú Infovojňacke, tak sa vyrábajú, budú až budúci týždeň, tak majte prosím vás, uh, prosím vás trpenie. Aj. A toľko k tomu. A, a pozeral, čítal som si ten článok o tom Elgorovi. On, on, on si spravil firmičku aj s Davidom a Bloodom, ktorý bol a, riaditeľom Goldman Sachs. To asi neviete, kto je. To je taká to nič.
2: Taká malá, malá banka na predstaví New Yorku z zapadnutej, zaprášenej budove.
7: A jeden... Jeden by sa čudoval, oni ti uh, jedno z prvých investícií, na čom zarobili prachy, bolo do BP. A to ja neviem, čo by. je nejaké býpanie asi aj. Alebo British Petroleum. Že ne- Neviem, no Goro Otec samozrejme zarobil ťažké peniaze na, na rope. A, a na produktoch ropných. Ja len prosím vás, aj ako... Však dobre v poriadku, veď, ako, hej, treba, treba chrániť planétu, lebo a plan, planéte veľmi záleží na tom, či ju chrániš alebo nie. Ty si chráni životné prostrie, planéta sa s tebou raz, dva, tri, a jej budeš vadiť. Ale ako, zamyslite sa, títo ľudia zarábajú strašné peniaze na tomto, hej. To, 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 že ty skáčeš a robíš, že ja neviem čo, hej, OK, veď máš na to právo ale že budeš do mňa drbať a do ostatných, kým tento, rozumieš, tam má jeden. Tuto je, a vám ukážem, tu je jeho dom, jeden z jeho domov, teda je v dávne švíle, čo má, aj, pozrite sa, domčík Čúrik, a tu píšu, že energia, ktorá je potrebná na prevádzku tohto domu, je 20 krát vyššia ako národný priemer v Spojených hm. štátoch. Toto má za 13 miliónov domček v v Kalifornii, oprav je jeho susedka, aj toto, na pobreží. Toto máte. Monte Montessie je 13 miliónov dolárov, v 7,5 milióna, aj vo Virgínii má za 3 milióny. Aj, no, ale ty si samozrejme, ty si, samozrejme kúp nejakú, nejaký, nejaký malý hreník, s ktorým ja varím čaj, tak ty si, si kúpi také auto. a, a Daj za to 15-20 tisíc, hej, po 100 tisíc kilometroch to môžeš hodiť zo skaly a tam si kúpiš zase nobe, veď prečo nie. Veď treba podporovať výrobcov automobilom. Hej. Takže takto to je a každý nech si robiť čo chce. Ale len nedajte svetý pokoj, prosím vás. Hej. Kľudne si jazdi na kolobečke. Hej.
2: Ja s tým nemám problém. A keď už si tak veľmi, veľmi ekologicky založený, tak bez akéhokoľvek pohonu, len tvojho vlastného pohonu. Lebo nevieš, odkiaľ tá elektrika, ktorú si nabíješ v tú pochádza.
7: Preto je najlepšie klasický bicykel. A dnes, v dnešnej dobe, počúvaj. Toto, keď si kúpiš, čo ti ja teraz poviem, hej, tak zdravie, budeš mať nohy jak Arny, hej, Ne, nič všetko bude proste, žiadna elektrika, žiadne takéto sumariny, hej, toto nebude. Hej. A ešte aj podporíš veľmi dobrý, ak by som to povedal, takú záležitosť, ktorá to teraz vyčí. Zožeň si bicykel Ukrajina. Hej. Ja som na tom raz šiel, ne, nevlastnil som nikdy takýto zádz. Zožeň si to a na to môžeš jazdiť. Potom môžeš povedať, že si ekologicky.
2: A s tým aj. môžeš aj posilovať, lebo to no, bych, kamarátko... Te vriem, že ak Schwarzenegger bež ma To bol iný stroj. Poďme domov, alebo už sa konečne ozvolá. A musím, musím sa k tomu vrátiť. Ozvala sa Monika Todová. Teda napísala text prečítateľov Denníka N. Patríme k výrazným tváram Denníka N. A uvedomujem si, že dôverohodnosť novín v očiach čitateľov je dôležitá a kľúčová hodnota, rovnako dôležitá, alebo ešte dôležitejšia je dôverohodnosť súdov v očiach verejnosti. Premýšľala som, ako sa k tomuto odhaleniu postaviť tak, aby som si na jednej strane uchovala právo na svoje súkromie, ale aby som zároveň poskytla čitateľom odpovede na otázky, ktoré majú. Som napríklad povinná čitateľom hovoriť, že som rozvedená, že s bývalým manželom a mojim kolegom máme priateľský vzťah a ďalej spoločne vychovávané deti, keď sme sa rozišli, zvažovali sme čídať oznam na Facebook, napokon sme to neurobili a dohodli sme sa, že stačí, keď to vedia ľudia, ktorí sú nám blízky. Pamelú zálesku som spoznala pri práci, robili sme spolu aj rozhovor. Keď som sa neskôr začala priateliť, keď sme sa neskôr začali priateliť, oznámila som to šéfredaktorovi a priali sme v redakcii potrebné opatrenia. O súdkyni Záleskej už dlhšie nepíšem a nepubli- nepublikujem ani spravodajstvo z jej súdnej siene, ani o vyfabrikovanej kauze inzulín. Pokiaľ ide o pojednávania, chodím už len na súd, ktoré sa týkajú vraždy Jana Kuciaka. Zo spravodajstva som prešla na publicistiku, robím podcasty, diskusie a píšem Newsfilter. V ňom hodnotím aj v práce... Prácu špecializovaného trestného súdu, ale nie Pamely Záleskej. Obe máme povolanie, ktoré je vo verejnom záujme a k práci vždy pristupujeme maximálne eticky. V jej prípadoch som procesne nejako nefigurovala, nebola som obvinená ani poškodená. Pamela Záleská je pre mňa etický a morálny veľký vzor. Jej prácu obdivujem a aj vďaka nej som viac pochopila, o čom je práca sudcu. Martin Daňo alebo aj Robert Ficonás mohli na verejnosti stretnúť už viackrát. Chodíme do divadla alebo aj do reštaurácií. V tatrách sme napríklad viackrát stretli bývalého riaditeľa NAKY a Branislava Zuriana pozdravili sme sa. Nebolo nevyhnutné zakrádať sa do garáže. Stalo sa. Neodovzdávali sme si v nej úplatky ani tajné informácie. Upevňovali sme bicykle na auto a ja som sa snažila opraviť pokazený závit na strešnom boxe. Neskrývame sa a nerobíme nič zlé. Nep- Neposkytujemy žiadne tajné informácie. Nepoužívam už formulácie podľa našich informácií, aby ju niekto nemohol obviniť, že sú od nej, hoci nimi ani nedisponuje. Keď som zverejnila kedysi trému, súd ju ešte ani len nemal k Nehovoria o svojich prípadoch priateľom a ani doma rodine. Od pamely som nemala nikdy žiadnu tajnú informáciu. Robila som investigatívnu novinárku, skoro 20 rokov aj bez toho, aby som sa priatila s touto súdkyňou. Keď pamelú zálesku predvolali na súdnu radu, tak sa jej dve členky neustále pýtali, aký má som nov vzťah. Jej odpovede ich neuspokojili. Možno ani táto ich neuspokojí, budú iniciovať ďalšie predvolanie na súdnu radu a neustále spochybňovať slušnú sudkyň. Možno by chceli vedieť viac, myslím si ale, že obe máme právo na súkromie.
7: Takto, malička. No, slzami sloz, vytieklo, Adriánko. 8, áno, že ja som počul,
2: že vzlíkáš. A,
7: a vám takýto príklad. Hej, to, jasne, že máte právo na súkromie. Hej. Nikto nespochybne. Ani, ani nikomu, a nikomu, ja si myslím, že každý má že akože čo vy dve robíte. Čo sa týka týchto vecí. Ale. A, predstav si, že príde moja žena domov, spánim ma nachytá s inou babou pod na obidva ja sme nahý. A ja jej začnem vysvetľovať, že počúvať, práve sme prišli z lesa a čakujeme teda kontrolujeme, si nemáme, či, kliešťa, kliešťa. Či nemáme vieš. A, a moja žena môže byť taká skeptická, voči takýmto vysvetleniam, hej? tak môžem urobiť reverznú psychológiu, čo robia všetci, všetci hajzlíci, čo si myslia, že, že to funguje, ja niekedy to funguje. Môžem na začiataniu kričať, že pre Boha živého, veď môžem dostať zápal mozgový, ale môžem zomrieť, ty ma vôbec nemáš rada. Ja môžem používať akékoľvek argumenty, ale tá optika je taká, aká je. A pokiaľ mi povie pani Tódová, že ona teda pochopila, ako to, že kvôli tomu si vážiť to jej prácu, ovo to pochopila tak jej musela niečo Pamela vysvetľovať. Že... No, lebo o práci sa nebavia. Pozrite sa, je to v celku jedno. Niech to niekto vyšetri, lebo A možno to nevynášala Pamela, možno to nevinášala niekto iný, ale to sa to treba vyšetriť. Súdruhovia, smeráci, alebo aj títo tu. To sa nikdy nevyšetrovalo. Vynášalo sa. Poškodzovali sa ľudia. Veď prebaha živa ešte aj toho. Tohoto ste menovali. A ohrozili ste bezpečnosť jeho rodiny. A môžete si o toto myslieť, čo chcete. To je jedno.
2: To, to dova vytiahla, že Hej. je ten svedok. To už nie je ochrana súkromia však. Hej,
7: to on nemal právo na súkromia. Alebo jeho rodina mohla byť ohrozená na živote, aby Todova to mohla mať nejakého solo kapra. Ja sa pýtam, a je, že no. či, či, či je to takto. No ale máme tu, Adrianko. No. Máme tu. Pán Harabin sa k tomu vyjadril. Mm-hmm. Budeme počúvať do konca. Ale musím to A Zatiaľ hovor si, chcel niečo
2: povedať. Nie, ja, ja tu mám tiež nachystané ďalšie video. Ty si to mm. nachystáj, pretože to Moni- mne u- ubehla slza teda, keď som čítal o Monike Todove, že ona má právo na súkromie. A ľudia, o ktorých si písala to právo na súkromie, nemali. Pustíme si kúsok. Mm, Luboš Hríca sa k tomu tiež vyjadril. Priatelia,
4: neviem, či si pamätáte na noveľarku Todovú, ktorá mám východom od objektívnej žurnalistiky príliš ďaleko, ale veľmi blízko k manipulatívnemu ovplyvňujem voliev na Slovensku. Že, či si pamätáte na jej reportáž, kde spolu s jej kolegami lustrovali jednu uchádzačku na prokuratúru, ktorej sa dokonca pýtali, kde a s kým sa práve vyspala.
0: A
6: čo ste robili v tých vínosadoch?
1: Máme? Máme?
4: A na otázku, že prečo ich to zaujíma, Tódova odpovedala, že keďže nie je súkromná osoba, tak pre verejný záujem je potrebné skúmať jej prepojenia s politikmi a skúmať povod jej majetku. Ale nie ste súkromná osoba, ale
6: to ste čakujem,
4: Takže, milá Todova, to, čo spravil včera Martin Dáňov, nie je obťažovanie ani žiadne zasahovanie do súkromia, ale aj presne také isté, ako robíš ty. Tvoj problém je ten, že okrem toho, že sa v tom hoteli hrala na policajta, alebo dokonca na majiteľku, ako keby to tam patrilo. Pretože spýtať sa na meno a číslo izby a zároveň odpovedať, že silne pochybuješ, že tam bol Martin Dane ubytovaný.
6: Na jedničku. Áno. To silne
4: tak nielen u mňa, ale to zbudzuje silný dojem, že predtým, ako si, si tam zarezervovali tú izbu, tak si sa uinformovali u prevádzkára, či tam nie je ubytovaný niekto, kto je pre vás nepohodlný, či čím prevádzka alebo ktokoľvek iný, kto má prístupu k hosti porušil naradenie Európskeho parlamentu z roku 2016, článok 13-14 týkajúci sa o fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. Takže minulá todová, to Toto bolo za prvé. A za druhé, tvoj ďalší problém spočíva v tom, že ako sa chce zrať na ochránimú novinárku, ktorá hyenisticky zneužíva vraždu kúciaka, aby zbudila na S.A ako novinárku pozornosť, že neodtýkajte sa ma, lebo vás zažalujem Európsky súd, že si ma dovolujete ako novinárku preprie, preprie, prepierať, tak si na veľkom omyle. Tak. Uh, no, ja ja, ja som
7: na toto aj zabudol, na, na, to, hm? na toto Ficovú čakateľku. A tak potom ja sa pýtam, či už Šnidla, alebo teda uh, pani Todovej, čo je vlastná medicínka nechutná? Horké to je? Vlastná medicína nechutná? Čo? Sa hm? No, pustíme si harbina.
5: pozdravujem vás. Sudkynia zálezka a novinárka Todova sa ocitli v jednej posteli v penzióne v Tatrách. To je znepokojúce nielen z mravného hľadiska, ale aj preto, že Tótova píše články, v ktorých prináša informácie zo živých spisov. Z nepochopiteľných dôvodov už tri roky sa to toleruje. Todová masirovala verejnú mienku v kauzách Lučansky, Kovači, Lintner, Rusko, Kočner, ktorých rozhodovala práve jej konkubína zálezka. Je tu očividné podozrenie, že trestnú činnosť páchali spoločne. Neviem, prečo Žilinka nekoná vo veci únikov zo so spisov, ktoré zverejňovala práve Tódová. Mainstream o tom neinformuje, čím sa jasne priznal, že je spolupachateľom zločineckej skupiny manipulujúcej vyšetrovania. Nikto, kto vie narátať do 10, by už mainstreamové správy nemal ani len zapnúť. Práve Tódova so Záleskou najprv mediálne a potom justične zlikvidovali bývalého šefa špeciálnej prokuratúry Kovačika, aby uvoľnili kreslo Lipšicovi, ktorý dostal justíciu do rozkladu a naštartoval politické procesy. Záleska má rozhodovať o Lindnerovi, ktorého označila za sviňu a idiota, s potrebou ho zavrieť. Lindner podal voči nej námietku zaujatosti a Juristud Klímen na najvyššom súde ju zamietol. Čo už môže byť opodstatnené na námietke, že, že vás sudkynia označila za svinju ktorú treba zavrieť. Ide o sudkyniu, ktorá nedovolila inému obvinenému pichnúci inzulín, dôsledku, čo ho skolaboval. Ale zrejme aj to bola len svinia, ktorú bolo treba zavrieť. Disciplinárnemu stíhaniu ze Zálezkej zabránil ďalší člen organizovanej skupiny Mazak Z námi to bývalý poradca Kísku a právny architekt podvodných pyramidových nebankoviek v A teraz predseda súdnej rady. Voči Klimentovmu senátu vydal ústavný súd, už 22 rozhodnutí o porušení práv obvinených. Na ostatné rozhodnutie, že Klime nemá pojednavať kauzu pre zaujatosť, zareagoval takže že ďalej. A rozhodnutie ústavného súdu nerešpektuje. Toto je výsledok tzv. deharabinizovanej justície, po ktorej volal Lipšic a jeho restitútky z médií posledných 15 rokov. Za mojej éry trvalo súdne konanie priemerne 11 mesiacov. Dnes, keď zavoláte na súd, čo je s vaším spisom, sa dozviete, že je v Černom vreci na chodbe a nevedia, kde, kde sa bude stahovať ďalej. Takto vyzerá deforma Sorošovej smrtky kolikovej. Nie je to len u nás. Zosorožitovanú justíciu vidíte aj v USA, kde juristuti vznášajú obvinenia voči Trumpovi, aby ho diskreditovali pred voľbami. Presne tak, ako u nás. Špeciálny súd si počas prázdnin, keď sa nepojednáva prevažne, naplanoval pojednávania až do 30. septembra, aby každý deň do volieb mohli prestitúti informovať o umelých kauzách, ktoré majú diskreditovať opozíciu. Od vzniku špeciálneho súdu som bojoval za jeho zrušenie pre neústavnosť tým, že v konečnom dôsledku povedie politickým procesom. Odtedy ma začali prestitúti mediálne linčovať. Dnes vidíme že ide o spolupáchateľov politických procesov. Prestitúti musia skončiť pred súdom, ako juristúti, ktorých nezákonnosti kríli a podporovali. Na Norimberskom procese s nacistami ako prvý odvisli práve prestitúti z Dr. Mojou podmienkou v roku 2006 pred nástupom do funkcie ministra spravodlivosti bolo, že špeciálny súd bude zrušený. Tedy ho bránil vlastným telom Kaliňa. Ten sám už uznal, že som mal pravdu. Až vtedy, keď skončil vo väzbe na základe nezákonného obvinenia. Keďže sa medzi opozičníkmi opäť objavuje vajatanie, že nie inštitúcia je inštitúcia problém, ale len niektorý súd sa v nej, vysvetlím to ešte raz. Špeciálny súd zavedol Hitler po vzore Mussoliniho, po tom, čo súd oslobodil komunistu Dimitrova. Hitler pochopil, že nedokáže ovládnuť 36 tisíc súdcov v Nemecku, ale ak vytvorí špeciálny súd a príjme svojich 36 súdcov, tak týmu rozhodnú každú kauzu podľa jeho želania. Na špeciálny súd dosadil výlučne vyderateľných súdcov, deviantov, narkomanov a korupčníkov, ktorých ľahko ovládal. To platí aj na Slovensku. Žiadny politik nemôže ovládnuť 1400 sudcov, ale keď si presadí svojich čo je len 20 vyderateľných sudcov na špeciálny súd, tak títo práve cez elektronickú podateľňu potrebnú kauzu rozhodnú podľa jeho želania. Nie jednotliví sudcovia sú problém, ako to niektorí prezentujú, ale inštitúcia špeciálneho súdu je problém, lebo na túto deformáciu bola práve stvorená. Na čele špeciálneho súdu sedí narkoman Hrubala, ktorého už dvakrát prichytili za volantom omameného. Na čele špeciálnej prokuratúry Lipšic, človek, ktorý kradol, a je v podmienke za zabitie. Garantujem vám, že nič také nenájdete na čele okresnej, krajskej prokuratúre, ani na okresnom a krajskom súde, nielen na Slovensku, ale ani v Papuji Novej Gvinej. Nielen, že treba zlikvidovať špeciálny súd a špeciálnu prokuratúru ako inštitúciu, ale treba zbúrať aj ich budovu a pozemky, zasypať vápnom. Som presvedčený, že Tódova a Zálezka sa nevylížu z trestnej činnosti.
7: Keď, Keď po posezón... sme, sme skončili. <laughs> skončili, <už> sme, skončili. <laughs> už sme no, uh, ten... Uh, je to tak. Je, je pravda, že ich upozorujú. Ja neviem, prečo sme ráci to tak, tak uh, extra veľmi chceli. A ten Možno práve preto, že by sme mohli vysporiadať účty s niekým, ak by chceli. Lebo... A presne ako... A har- to har- 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 vtedy už. A to sa dá zneužiť na politickú čistku. A že sa to deje v priamom prenose teraz, posledné 3 roky. Hej, o tom nie pochyb. Tam nemáš čo. Rozumieš? Proste... Robi sa to týmto spôsobom. Nadhodnocujú sa trestné činy, aby to dostali oni, aby to mohla Speciál, táto,
2: hej, táto cháska. Dajme im organizovanú skupinu, niekto môže mať my.
7: No neviem, No, ale počúvajte, niekto mi včera podsunul toto, Adrianko. No. Neviem, či si to videl.
2: Ideme mimo témy?
7: Nie, nie, v téme sme. Dobre. Sme v téme. Toto je článok z plus 7 dní zo dňa 13. januára 2017. Ja to nebudem komentovať, nebudem nič, len vám prečítam Začiatok. Okay. Takto sa, to ja vám to ukážem, však. Fico vytočil Sudkin, dočkal sa od nej reakcia, ako nikto nečakal, he. A teraz, tu píšu, že Malo sa tam totiž, počkaj, čo to píše, na okresnom súde v 3. Bratislavskom úvode bude dnes opäť veselo. Malo sa tam totiž konať kona, e, ďalšie pojednávanie v prípade, v ktorom kontroverzného aktivistu Martina Daňa žaluje ex-ministera známy slovenský milionár z Vili pod Slavinom Jan Počiatek. Za to, že ho kedysi, keď ešte zastával vysokú štátnu funkciu, vyzval, aby sa podrobil drogovému testu. Tomu sa pamätám, na to sa pamätám. No. Počiatek my vieme, všetci, hej, my všetci vieme, že máš takúto hierarchiu, čo sa či, č, týka čistoty. máš Ježiš Kristus a nad ním je počiatek a nad ním je Kažimír, hej. Pán Fico, pozdravujem, hej, len aby ste vedeli, že takto to funguje, hej, v smeráckom svete, hej. Udalo však zase raz, čítam ďalej, pripomínala čosi úplne iný ako vážny oficiálny proces. Pred budovu súdu totiž od skorého rána prichádzali prerazníci Martina Dania, aby mu svojou prítomnosťou vyjadrili podporu. Nuž. A aby im zima nebola, priniesli si čosi aj na posilnenie krvného obehu, načaj s medom to rozhodne nemizeralo. aj A to je bulvár, tak to berte tak, ako to je. Za ambit sa nedal ani samotný, žalovaný, teda aktivista z východného Slovenska. Po chodbe súdu totiž behal nielen s kamerou, ale aj s transparentom zaveseným na krku s so zajomým znením. Každým má právo na sudcu, ktorý v práci nepije. Nahnevaná sudkyňa. Tak konanie Martina Dania samozrejme nezostal bez pošimnutia sudkyne Ivety Havloňovej, ktorá mu napravila pokutu. Vlastne hneď 2. 500 eur za to, že v sudnej si používal kameru a 800 eur za transparent. Zároveň nechala Dania okamžite vyviezť z miestnosti. Svoj si vypočul aj jeho advokát, exposlanec Dania Lipčic, ktorému pani sudkynia vynadala, prečo si nerobí poriadky s klientom. A článok pokračuje si o tom, môžete nájsť. Ja nebudem teraz, nebudem komentovať, nebudem nič hovoriť. Aj. Ale niekto, ja nie, ale niekto, nejaká, nejaká konšpiračná svinia by mohla povedať, že Pamelu hodili cez palubu. Ale ja nie. Ja, ja, ja nerobím závery z ničoho. Ja som vám prečítal len článok. A ja si pamätám vtedy, keď tam behal po, po tých stoloch. Hej, ako toto je, ja len vám vravím, toto som vám prečítal a nejaký konšpirátor by, mal povedať, že by teda, mohol povedať, by ne? mohol povedať, že Pamelu hodili cez palubu. Niekto, ja neviem kto. A uvidíme, jak to, jak to dopadne. Hej.
2: Vieš čo, ale skúsme si skúšku správnosti, hej? lebo to Fico dosť často používa, skúška Ficom, teraz to skúška alternatívou. E, dajme tomu, že novinárka z hlavného denníka a viem, že sa ajka neurazí, že to budeš brať z rehotom. Novinárka z, denníka, z hlavného denníka Eka Balašková píše, a v úvodzovkách píše, hej, to je, to je len fikcia, píše proti Lipšicovi, píše proti, čo ja viem, Matovičovi a tak ďalej. No a istý prokurátor z generálnej prokuratúry, nie Žilinka, ale niekto fiktívny, tvrdo ide po Matovičovi, Sulíkovi a po po bývalej koalícii a teda tvrdo po nich ide. No a EK vo svojich článkoch predbieha a má určité informácie, ktoré nikto iný nemá a určité podozrenie by bolo, že práve tento prokurátor jej to podsúva. No a potom istá investigatívna novinárka Monika Tódová vymákne na výlete EKU aj s týmto prokurátorom kde si v Tatrá. Viete si predstaviť, čo by sa začalo diať v týchto médiách? Viete si predstaviť, čo by robili politici t- 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 typu Remišová, Kolíková? Aké halo by bolo? Veď toto by sa prerokovávalo aj v Európskom parlamente. Tam by sa normálne uznesenia robili Viete si predstaviť, že by na tejto strane spektra bolo niečo podobné? To by bol krik. No lenže lenže je to na druhej strane spektra a tam sa to obhajuje. A ešte najlepšie je Lebo Fico.
8: Robert Fico ukázal, ako si predstavuje spravodlivosť po voľbách. Prerazil akékoľvek ľudské dno, o politickom dne ani nehovorím, keď do predvolebnej kampane zatiahol súkromný život novinárky a zatiahol súkromný život Sudkine. Ja naozaj nemám absolútne žiadny dôvod zastávať sa novinárky z denníka N, pretože denník N o strane za ľudí alebo o mne nenapísal za tri roky prakticky nič pozitívne. Čo? Ale v rámci tej kampane odporným spôsobom starať sa do súkromného života novinára a starať sa do súkromného života Sudkine je prízemné a je absolútne primitívne.
7: Veronika, je to
8: novinárka. Veronika,
7: Veronika, moja zlatá, nie sú to verejne či verejné osoby, ako povedala pani Tohdová. Ja to hovorím tiež, hej. a ja neviem, že treba teraz do súkromia aj mísť, hej, ako o to nejde, hej. ale to, že sú prepojení v súkromí, alebo nie o ten akt, čo sa na tej izbe robilo, alebo kde ste to robili, hej v lese. Neviem, dražili ste bobru. Je mi to jedno, toto, hej. A neviem si pomôcť, bohužiaľ. Sorry. Ale ide o to, o vašu prácu. Rozumieš, keby to bola ona novinárka a teraz, ja neviem, nejaká novinárka z, z osmečka, hej. E, nikto nič nepovie. Lebo to je jedno. Tak sa pouosmejú ľudia mavnú rukou, alebo koho to zaujíma. Ale keďže zo živých spisov sa vynášalo a pani Záleska je naša zamestnankyňa, hej. A my nechceme mať v zamestnanickom pomere ľudí, ktorí proste e, ničia povieť súdnictva, hej. A či už vynáša, lebo podri sa, ak, doba, no, ak, ak niekto začne teraz tlačiť na todovu, po voľbách napríklad, že ak dobol jej zdroja, to, tento, ak, to pustí, to, ak to pustíš, Monika, aj, tak ma sklameš. Lebo ak začnú na ňu politicky tlačiť, alebo, alebo policajti začnú tlačiť, aby dala zdroj, ja budem prvý, ktorý bude brániť, hej? Ale na zálesku sa treba pozrieť. Záleska je náš zamestnán, je z nie toho doba. Už to pochopte. Tak, tak. Už to pochopte. Rozumiete? Lebo keby to nebola todová, tak by to záleska dala niekomu inému. Alebo ten, kto to dal. Ja neviem, či to bola záleska. Hej. Tak by to robil iný, iný novinár. To je jedno. Hej. Chápete? Tu ide o nášho to... zamestnanca, ktorý zneužíva to... svoju právomoc. Hej.
2: Je, je ale veľmi dojemné, ako e, zález kustodobou bráni napríklad e, do trojky chýbajúca pani
6: Kolíková. E, akože tu <skrý> máme nejaké video, ktoré sa tu šíri Aby, ja. od nejakého, ja neviem aj, či to nazvať, od novinára, ktorého označil e, Peter Todd, že to je proste človek, ktorý dostával peniaze na základe pokynu od Kočnera. Akože my sa tu teraz ideme zaoberať dôberihodnosťou nejakej uh, reportáže o tohto človeka? Hej, to je po, pre mňa prvá otázka. Hej, čo je toto vlastne? To hej, že... to... ano, čiže,
0: čiže, čiže vlastne on to vymysla to video, tak? No. Uh... Čiže neboli tam.
6: <coughs> Môžem ja dokončiť? Sa. Ďakujem. <coughs> Takže prvé je, že čo je to vlastne za zdroj? Hej, odkiaľ vlastne prišlo takéto video. Video Je zrejme, že keď je to takýto zdroj, že za tým asi nebude kalý úmysel. To je prvá vec. Ďalšia je, áno. A čo hovorí vlastne to celé video? Hej? A potom je tam daný hlavne priestor Štefanovi Harabinovi. Áno, človeku, ktorý, ak môžeme označiť yes. konkrétneho človeka, ktorý spôsobil nedôveru v celú justíciu, tak je to určite štefan Harabín. Takže, akože, teraz z tohto ideme vyvodzovať nejaké závery? Hej? Akože, len, že to vlastne, toto Nie, ja dá celé dokopy výdala, za kým myslom. A, vždy, čo a ja môžem okomentovať jediné je to, že je nevidím to problém, tak, nevidím problém, aby súca mal aj svoje nejaké uh, významnejšie vzťahy. A tu naozaj sú, ja neviem. Neviem o žiadnej uh, oficiálnej informácii, ktorá by hovorila o nejakom takomto oficiálnom zväzku. Ja o tom teda nemám žiadnu informáciu, ani nikde verejne o tom nebola. Neviem, prečo by som teraz mala ja vyhodnocovať, čo kto robí v súkromí.
7: Ani nás to nezajúma, čo si ty myslíš, ty ty diabol jeden v ľudskej podobe. Jasne, že nás to nezaujíma. Si môžeš kvákať, koľko chceš. Hej. O moj Bože. Toto, toto aj. Sú, alebo ona si myslí, že to je veľmi zaujímavé, čo ona povie. A my sa budeme podľa toho riadiť a tak budeme sa pozerať na svet, ako nám to povie. Diabol Kolíková! Jasne. No, Lilith.
2: Jasne, k tomuto, Lilit, Ale k tomuto celému sa vyjadril aj pre airport Eduard Chmelár, Tak si vypočujme aj jeho a tým by sme mohli túto tému zavrieť.
7: A jaké to dlho je
2: No, dve, ah,
7: okay,
0: Ale správne ste poukázali na tú aktivitu politických mimovládok. Totižto to, čo robia v poslednom období. Zobrate si len e, tú poslednú aféru. A bod, ja e, považujem to čo, to, čo sa odhalilo vo vzťahu medzi novinárkou Monikou Tódovou a súdkyňou Pamelou Záleskou za najväčšiu novinárskú aféru od čia skupinka. kauzy skupinka. To, pozor, to nie je maličkosť. A niekto, kto by to chcel zahovoriť, že to je ich súkromná vec, že, že majú nejaký lesbický vzťah. Ja, ja varujem aj, aj ľudí, ktorí sa na tomto odbavujú, aby neodvádzali pozornosť od podstaty problému. A tá podstata problému je mimoriadne vážna. Článok 46 ústavy vám zaručuje právo na nestranný a spravodlivý súd ako môžete toto právo vykonávať alebo ako môže byť vykonané keď jedna sudkynia ktorá rozhoduje o najväčších kauzách je, je, je proste v konflikte záujmov a je, je v takom úzkom vzťahu s novinárkou ktorá z hodou okolností e, je tam podozrenie, že Všetky informácie, citlivé informácie zo živých spisov sa boli okamžite publikované v denníku N. Čo je mimochodom trestný čin? My sa tu nebavíme dokonca už ani len o etických otázkach. Hoci veci zoberte v minulosti novinári, ktorí mali príliš úzke vzťahy s politikmi, obyčajne skončili, boli vyradení profesionálne. A teraz tu hovoríme o vzťahu novinárky o intimnom vzťahu novinárky a súkyne pre Boha živého. To je, to je niečo nepripustné a ak sa potvrdí to vynášanie, opäť opakujem, to nie je e, maličko, to je trestný. My sa tu bavíme o trestnom činne, kde by mala zasiahnuť prokuratúra. Ale čo vidíme? Namiesto toho jeden vplyvový agent dl, prepáčte, ja toho človeka odmietam nazývať novinárom, pretože novinári majú nejakú profesionálnu česť a nejakú minulosť. O tomto človeku nevieme nič. Nemá minulosť, jednoducho prikvitol do tohto novinárskeho prostredia bez akýchkoľvek skúseností, alebo že by o ňom niekto vedel niečo konkrétne a robí hon na čarodejnice na všetkých týchto ľudí s iným názorom, ktorý ho nazýva dezoláti, konšpirátori a tak ďalej. Proste spôsob, akým sa zastal Moniky Todovej v tejto kauze je nechutný on e, napísal na Facebook, lebo média o tom lčia, že naša vzácná kolegynka, naša vzácná kolegynka Monika Todová predsa riečila tie najvážnejšie kauzy a toto všetko si vymyslela nejaká smerácká a prokremelská scéna. Akože to je Čo? E, e, Keď rieši nejaké závažné kauzy, to to ju ospravedlňuje alebo rehabilituje z toho, že porušovala zákon? Veď toto je vec, keby sa to stalo Smeru alebo komukoľvek inému, tak idú potom ako buldoci. A už je to na titulných stranách. Ale oni mlčia. Dokonca som tam videl že to šnýdlovo stanovisko podporila aj šéf-redaktorka SME, podporil ho Ján Orlovský, bývalý riaditeľ uh, nadácie otvoreného spoločnosti a terajší riaditeľ migračného úradu. Ako človek si tu pripada, ako Alenka v ríši divov, že jednoducho ideme tu kryť zjavnú trestnú činnosť? Akože halo.
7: Lebo Fico. Žeo, hey, no, tak ale to, 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 čo napísal Šný, zodpovedať jeho intelektuálnym schopnostiam. A, a, všiml- pozrite sa, vidíte, ako, si to pustíte ešte raz a pozrite sa na toho, na toho nešťastého chmelára, ako, jak sa musí, jak sa, na rozdiel teda od nás, a môže nám zavížiť v tomto chmelára, sa musí kontrolovať. Hej, cítite tú tú, 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 tú bezradnosť. Hej, a v tom, tom jeho hlase toto vytočenie. Ako my sme, my sme kocúrkovo, toto je zlý sen, v čom my žijeme. Hey. Toto je zlý sen, normálny človek z toho musí byť tak frustrovaný, že to je tak na gulku do hlavy. Veď toto je
2: hrazné. Hey. A 5 miliónov ľudí pozera hlavu. Hej, a už chápem, hm. hey, prečo napísala to do Váfostovom svojom vyjadrení, že sa so z investigatívy prešla do publicistiky. No už, už to bolo neúnosné. Asi sa Moničenka bála, že jej na to prídu a pôjde len tam, kam patrí. Ideme. Už to bolo moc. Ideme. Počúvate Radio Infobojna.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Radio Infobojna.
2: Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, prejme aj Čo si mi poslal za fotku, že ťa famba, Á, no, čo už, čo, už. čo už. Každý sme nejaký. No, idú, idú, idú nám voľby, množstvo strán kandiduje a uchádza sa o vašu priezeň. A my tu razíme takú filozofiu, že keď niekto požiada o priestor, aby sa prezentoval, tak ho aj dostane. A samozrejme na určité výmky, už viete asi, ktoré. A dnes je ten deň, keď opäť sme ponúkli... No, Dali sme priestor a dáme priestor uh, jednej politickej strane, ktorá sa uchádza o vašu priazeň a bude vám predstavovať svoj program. Vy si už môžete nachystať svoje pršťoky. Mailová adresa ránozabinačinfo.bz dá nachystať telefóny 095 pretože v poslednej časti, teda zhruba od 11.30 budete klásť otázky práve vy. A budete klásť otázky dvom pánom z vlasteneckého bloku. Ja, tým prvým je pán Ivan Stanovič. No, mikrofóny musím zapnúť,
3: chybička sa. Dobré ráno. Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Infovojny.
2: A pán Ivan Ožvát. Páni, vítajte u nás. Dobrý, dobrý deň.
1: Príjemny,
9: dobrý deň vám všetkým, priatelia.
2: No páni, vlastenecký blok, tí starší poslucháči vedia teda. a poznajú, aj toto pána Stanoviča, boli tu pred časom, vtedy nám nechceli za toho onieho prezradiť, teda, že čo majú v programe, aby im to neukradli. Myslím si, že je ten čas, aby ste e, teda, ten program predstavili a teda prečo vlastenecký blok vznikol, e, aké sú myšlienky z vzniku a kto všetko za vami stojí. Nech sa páči, páni. Tak
3: prečo vlastenecký blok vznikol? Bolo to v prvom rade, sme reagovali na iniciatívu Matúša Alexu, aby bola Slovensku predložená alternatíva pre občanov. A na toto sme zareagovali vlastne a našlo to podporu nielen v politických stranách, ale aj v rôznych občanských, občanských združeniach u aktivistov. Tak sa aj prezentovali, natáčali rôzne videá. Napokon tento projekt sa neuskutočnil v takej predstave, ako bol prezentovaný, alebo mal by, byť prezent, ako mal by skončiť. Ale v podstate to jadro a gro zostalo. My sme zareagovali tak, ako bola požiadavka od občianskych združení a aktivistov. Ako jediná politická strana sme boli ochotní zmeniť názov strany. Alebo to bola požiadavka hlavne občanských združení, aby sa išlo pod novou alternatívou, pod novým názvom. A keďže sme boli jediní, tak sme to aj urobili. Zmenili sme názov strany Združenia občana na vlastenecký blok. A takto aj pokračujeme. Ako som spomenul, ten projekt sa celkom nevydaril, pretože rôzne EGAB boli silnejšie ako tá celospoločenská objednávka. Sa opýtam, koľko máte predsedov? Predsedu máme jedného, hoci, hoci tento post som aj ponúkal inému, aj ako lídra, aj ako post predsedu, aj ako ešte jedného štatutára našej strany alebo hnutia. Ani to nepomohlo, takže sa to vyčistilo určitým spôsobom a tam sa jasne ukázalo, komu ide o dobrú vec, komu ide o Slovensko, komu ide o občanov. Tak, preto sme ostali tak, ako sme ostali, my sme rokovali do poslednej chvíle aj s opozičnými stranami, ktoré majú zastúpenie v parlamente, ale napokon zlyhalo aj to, aj keď sme boli dohodnutí, nikdy sa nedodržalo slovo, tak na poslednú chvíľu sme to poskladali a Situácia bola taká, že bola otázka, ideme do volieba alebo nejdeme do volieb. Ja som bol za to druhé, ale práve ma presvedčili moji kolegovia, že to je to, čo by sme mali urobiť, že by sme mali ísť. Oni chcú nás vidieť na kolenách a to sa im nepodarí, pretože my sme sa nikdy nevzdali, nikdy sme nezradili, tak ideme do toho.
2: Ja keď som si pozeral kandidátku vašu, kde mimo mimochodom 41 ľudí, a tak som si všimol, že pán Ivan Ožvát je, ktorý príde. Hovorím si, bože môj, operný a koncertný solista. A do politiky ide. Ako? Toto, to, 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 toto mi vysvetlíte. Ide do hlavy nejako.
9: Veľmi dobrá otázka. Ale to vy by som mohol ja vrátiť otázku. Majú do politiky ísť len právnici? Z minulosti vieme ich vymenovať desiatky a desiatky. Podrite sa, ja som tu stále a vždy budem ako občan tejto republiky. A to, že máš, či máš profesiu lekára, právnika, vedca alebo umelca, to je len obohatením, ak samozrejme bojuješ za správnu vec a nedáš sa skorumpovať. Otázka teda, by som trošku odpovedal, Pozrite, na týchto rozlišných mýtingoch, protestoch, naozaj za dobrú vec pre občana, som sa nespočetne krát zúčastňoval. Zúčastňoval som sa nielen pasívne, že stojíš niekde v dave, ale aj trošku nejakým prejavom, nejakým vystúpením, ale vystúpením aj umeleckým. A zistili aj priatelia, aj v strane, alebo sympatizanti, že to je úžasné, keď vystúpi aj umelec, ktorý má takúto slovenskú, hej, pro proslovenskú alebo provlasteneckú dušu. A naozaj s týmto spevom a umením, myslím si, že hodne aj ja dvíham trošku tento národ. Ja viem, že sa za to nenaje. Ja viem, že budú nasledovať priame otázky, ako to chceme urobiť. Ale rozhodne som tu nápomocný a som pre ľudí. Takže... Spája to, či si spevák, alebo herec. No nez minulosti, vy sami dobre viete, že koľky boli v parlamente s takýmito profesiami.
2: len no, to ma zaujalo, že teda ste učinkovali v Slovenskom národnom divadle. Teraz keď si pozerám videa hercov zo Slovenského národného divadla, tak zdviham obočie. Halo. Nepokazili vás tam?
9: Viete, čo mňa nepokazia? A zaujímavé, že ste sa pozerali len na hercov. Herci to je čo? Pomečka činohra? To znamená, že... Prepáčte, no no
2: dobre, lebo z opery som nevidel videá. Presne Kde, kde, kde sa kupujú tanky.
9: Bohužiaľ, táto, tento nesmierne hodnotný umelecký súbor, o, bavíme sa o opere, nie o činohercoch. Je nesmierne vzácny, veľmi ťažká je to profesia a môžem povedať, že z týchto radov hudobnícko-interpretačných je viacero takých zanetených slovákov, nebudem ich tu men- menovať, a zanetených umelcov. Takže je pravda, že ste sa možno doteraz nestretli, bolo stretávate niektoré mená, ktoré sú známe zo seriálov, alebo neviem, z, televí- z televízie sú známejšie a te- tam sa niekto posadí a začne kričať, ja neviem, pred ministerstvom kultúry alebo niekde na inom priestranstve, že poďme sa pomaličky zbierať na tanky, tak toho človeka si zapamätajú. Ale čo tak zapamätať ožváta, ktorý by mohol kontrovať tomu pánovi, nejdem ho ani spomínať, to meno? Čo tak sa vyzbierať na sanitku? Na záchranu ľudského života? Nie na krv, nie na boj, nie na smrť sa zbierať. Takže to len kontrujujem tou otázkou.
2: Pánu, ale ide mi o to, že, že dobre, vy vystupujete a hovoríte, ano. a teda uh, sa prezentujete takto, ale o ostatných z som nepočul, že by sa postavili je to... na tie tribúny.
9: Áno, viete, no, um, byť vlastencom je v dnešnej dobe trošku aj riskantné a neľahká úloha. Ja im nejdem vstúpovať do svedomia tým kolegom. Vy ste tam trošičku takú vetičku povedali, že veď ste spievali, účinkovali aj v SND. Nie som ješitný, ale treba to jasne povedať do éteru a Slovensko ma pozná. 40 rokov solista opery SND, čiže nie len aj v opere no, som spieval. To nechcem tým chá- chápať, že ste má uh,
2: chceli nejakým spôsobom nie, toto. Nie, nie, pretože viem, že ste...
9: To je učin- materská scéna hej, moja.
2: ste účinkovali aj v zahraničí, preto hovorím, že aj v SND. Hej. No
9: hlavne v SND a aj v zahraničí. Opačne, dal da by som to slovko aj. Ale to je nepodstatné. Presne tak. Mne je to ľúto, že sú tam aj dobrí, kvalitní speváci, ale vnútorne necítia úprimne so Slovenskom. To poviem na plné ústa. Mm-hmm. Počkaj, ja sa teda... stále, očka, ja chcem mám? spýtať jednu vec. Čo... Pán Žvat, čo ty. Áno, pozdravujem vás.
7: Pozdravujem vás ešte raz. A čo ty, ktorí teda viete, že cítia slovensky a Áno. vadia im veci a sú ticho? Viete, čo? Mm... Ako z čo... Lebo tam evidentne áno. strach funguje, teraz ale mňa by zaujímalo, čoho sa boja. Čo je reálne, reálna hrozba pre nich?
9: Áno. E, mm, poprvé musím priznať, že ja už som teda v dôchodkovom veku Čiže svoje som si odspíval, jak sa povie. Čiže na mňa už nemá dosah žiadny zamestnávateľ, nemôže ma trestať, nemôže ma vyhodiť z nejakej inscenácie alebo nejakým spôsobom naozaj finančne mi ublíži, že jednoducho nebudem nikde účinkovať. Ak sa bavíme o umelcoch, ktorí teraz trošku ako tak sú známejší, neviem prečo tak sú v tichosti. Ale ja si myslím na základe aj niektorých rozhovorov, ktoré som ale nedávno aj vystúpení, veľa mi súkromne odpisuje práve umelcov a ma podporujú, čiže ozýva sa v nich to niečo národné, to vlastenecké. Trápi ich to. To, že sú v ulite, dobrá otázka, neviem prečo. Ale sú odvážni ľudia, aj by som ich vedel vymenovať, a nie len možno na jednej ruke, možno, že aj tú druhú ruku by som použil, čo je úžasné, ktorí cítia, s touto spoločnosťou a strašne, alebo teda strašne, veľmi veľa veci sa im nepáči. Dobre, po, počkajte, to, čo ste
7: hovorili, že vás nedajú, že vás už nemôžu teda, zinscenácia, no, neviem, Álo, čo takýmto rôznym profesným spôsobom, že vás nevedia potrestať, my chcete povedať, že v Slovenskom národnom divadle, ak prejavíte v Slovenskom národnom divadle, opakujem, v Slovenskom národnom divadle, ak prejavíte trošku Álo, ja viac, viac sympatií k tomu Slovensku, tak ste trestaní profesne?
9: Takto. Dnešné zlo aj v kultúre je veľmi, veľmi zamaskované. To znamená, že vás môžu aj tak trestať. Jednoducho vás neobsadia. Ale oni nepovedia, že vás trestáme za to, že ste niekde spievali ja neviem, v Uhrovci, alebo v hlbokom, alebo niekde. Že ste zaspievali najkrajší kúd, ja neviem, na Poľane alebo na Krývanie, alebo na Kráľovej holy. Ale ich to vnútorne, chcem byť samozrejme slušný, viete, aké slovo by som teraz použil, ale ich to štve, že je tam taký človek. A teraz, keďže som už mimo divadla, aby som bol teda férový aj voči vedeniu terajšieho SND, aj keď sa mi nepáči to terajšie, lebo viem, aké k nejakým niecelkom kóšer veciam tam došlo, aj k vylúčením solistov, bez podania ruky, a vyhodili 50-tníkov. Takže opakujem aj ten vek, tu niečo robí, že keď je niekto v takom produktívnom veku, asi má obavy sa nejako takto veľmi vlastenecky prejaviť.
3: Odvážných ľudí je jak, ako šafránu, to je jasné. No,
2: pri pánovi som musel upraviť mixážny púd, lebo jednoducho ten hlas... A, a tam to...
9: nekričím, prepačte. Musel,
2: musel som vám stiehnuť určité kombíky, Dobre, lebo naozaj áno. ten hlás je Dobre, poďme k vlasteneckému bloku. Čím chcete osloviť voličov?
3: Chceme ich osloviť hlavne tým, že za nami sú vidieť skutočné činy, ktoré sme robili počas minimálne troch rokov. To bolo aj ešte pred vlastne nástupom minulej vlády, ktorá došla po voľbách, lebo sme videli, že Slovensko sa rúti, ako sa hovorí, do záhuby. A keď si tak spomeniem, ja som v roku tuším 2019 spravil takú menšiu analýzu stavu spoločnosti a jasne sa ukázalo, že Slovensko je mafiánsky štát, slovenská elita nám výmiera, do priepasti kde padá zdravotníctvo, školstvo, kultúra, a akademická spoločnosť a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže bolo treba, ako sa hovorí, trúbiť na poplach. Ja som dal také vyhlásenie k národu. Ešte pred voľbami to bolo. My sme sa schádzali, určite ľudia sa schádzali aj z odbornej akademickej spoločnosti na rôznych stretnutiach, možno. Či potajomky, alebo ako to bolo v tých covidových dnoch, alebo týždnoch, alebo mesiacoch a rokoch, to bolo aj potajomky, lebo tie opatrenia boli skutočne veľké. A teda sme sa nebali a sme sa schádzali a musíme s tým Slovenskom niečo urobiť alebo pokúsiť sa urobiť, lebo nemáme šancu prežiť. Takže preto to, sme, preto to fungujeme. Čo sme robili, vlastne ten odpor, ktorý sme začali klásť, minulej vláde, ktorá nastúpila po voľbách, tak myslím, že to malo svoju cenu a ja keď sa nad tým zamyslím skutočne možno sme zachránili možno aj tisícky životov. Utlmili sme trošku toho nešťastia v rodinách, ale ten strach bol u ľudí vyvolávaný masívne, čiž to bolo mediálne hlavne atď. Čo všetko trepali aké nariadenia dávali. A my sme ostali, ostali sme tí, ktorí sme stáli na tých námestiach ohrozením seba sameho, ohrozením vlastných rodín. Odolali sme a taký aj chceme ostať. My sme sa postavili proti systému. Bránili sme ústavu, ústavné práva občanov, ale hlavne nám ide o zmenu systému riadenia štátu. Tak ako ste aj pred chvíľkou povedali, tento systém vlastne je spolitizovaný celý. Tak, ako to je aj v tom Slovenskom národnom divadle alebo aj v iných inštitúciách, kde tá politická moc číha a presadzuje len tie svoje záujmy, tak ako bolo zrejme aj pripravená agenda 2030 a tak ďalej, však si si dostali svoje, ale preto musíme tento odpor klásť, lebo ja som to aj prirovnal, k tej tie žene pred pôrodom, kedy sa dieťa dusí. A my tu si keby sme si nechceli všímať tú podstatu toho, že keď nespravíme ten razantný cisársky rez, to dieťa sa nám zadusí. Preto je nevyhnutné, a tak sme nadstavili aj program, urobiť určité kroky, aby sme zastavili túto genocídu na vlastnom obyvateľstve, aby sme zastavili alebo pokúsili sa zastaviť rozpad slovenského štátu a aby sme ochránili alebo pokúsili sa ochrániť práva a slobody občanov, za ktoré sme v 1989 roku bojovali alebo sme ich požadovali. Keď už sme nastúpili na túto cestu, tak sme potom zistili, samozrejme všetci sme to zistili, že tento smer nie je úplne dobrý. Likviduje všetko národné, likviduje všetko hodnotové. A keď jediným meritkom má byť a, sila, poviem to tak ľudovo, peňazí, teda sila moci, tak to je zlé. Naše hodnoty, našu kultúru, naše rodiny, naše deti si musíme brániť, lebo tento systém šiaha až na nich. Tento systém nám šiahol na deti v covidovom tzv. covidovom období, kedy rodič mal zakázané a dieťa vyprovadiť do školy, kedy dieťa muselo mať zakryté dýchacie cesty a rôzne natlaky od učiteľov. Niektorí učiteľia to nemohli zniesť, boli prenasledovaní v školách, lebo odišli potom zo škol a tak ďalej. A tak ďalej. To bolo všade, všade tento systém, ktorý tu je teraz ten neoliberálny alebo neoliberálno-fašistický, ktorý tu funguje, ten musíme zastaviť. A preto musíme nabrať odvahu všetci. Nie len tí, ktorí sme sa o to pokúšali. Však boli nás tisíce. To je každý jeden občan na Slovensku, ktorý sa určitým spôsobom zapojil do tohoto odporu. A to sú 10 tisíce ľudí, ktorí stále išli, išli, išli a cestovali hlavne do Bratislavy. My sme napríklad vydržali, ako sme vyhlásili ten občianský generálny štrajk, 16 dní v kuse, vedne v noci. A ľudia nám nosili občerstvenie, zhorali sme na slnku, píd nám nosili ja tak ďalej, ale sme boli len žiaľ. Táto moc skorumpovala odbory, skorumpovala učiteľov, lekárov, a církev a všetkých, majú to zmapované, kde sa len pohlo. My sme si nemohli pomôcť ako občania. A teď som aj povedal, sme v tom ostali úplne sami. A keď sme v tom ostali sami, tak ľudia, aby na toto nezabudli, že kto bude pokračovať v tomto systéme, ľuďom nepomôže. Alebo občanom Slovenskej republike nepomôže zakranovať tie hodnoty, ktoré sme zdedili po svojich predkoch, po svojich rodičoch. Musíme do tohoto systému, alebo vrátiť sa do takého systému, aby človek bol slobodný, aby si bránil svoju kultúru, svoje hodnoty, ktoré sú nám prirodzené.
9: No čo k tomu povedať? Pán predseda, veľa, vec, veľa vecí teda tu spomenú. Ale ja, ja som skôr taký, že poďme tak konkrétne.
2: No, to Áno, to, to pred... by som teda rád, lebo Nie? tí, takýchto, takýchto hmm. niekoľko strán tu je na Slovensku, Áno. ktoré kandidujú, ktoré hovoria presne to isté. Ale v čom sa odlišujete vy od nich?
9: My tam máme v logu taký pekný názov, ktorým pevne verím, že naozaj ho dodržíme. Že vlastenci nezradia. Čo to je zradiť za nejaký ľudarský peniaz? Všet, za všetkým sa točia peniaze. Takže, aby som bol konkrétny, lebo kritizovať všetci vieme, všetci sa zhodneme na tom, že sme v ťažkom marazme, v ťažkej priepasti, v každom odvetví. Takže tá otázka, pán Adrian, veľmi je na mieste samozrejme. My by sme začali alebo vidíme to od základnej bunky spoločnosti. Či sa to niekomu páči, alebo nie, je to rodina. A k rodine treba sa správať s veľkou úctou, rešpektom, tam je naša budúcnosť. Na prvom mieste je to stále, a to jasne teraz hovorím, do celého éteru. Nech to pochopia aj tie iné strany, ktoré nám tu podsúvajú a budú tlačiť všelijaké nezmysly. Na prvom mieste je to moja drahá mama, milovaný ochraňujúci otec, samozrejme syn, dcéra a žiadne iné pomenovanie proste nepríjmame. Ochrániť rodinu, ochrániť rodinu to znamená, že ju aj nejako zabezpečiť, dať jej istoty. Vieme, že nám veľa aj našich dieťúrení, našich dietok odchádzajú nám do zahraničia. Konštatujeme to všetci. Čo preto urobíme, by nám neutekali? Utekajú aj za školstvom. Musíme priznať, že školstvo nám totálne škrípe. Ja počúvam veľmi často od mladých ľudí, teraz tým, že žijem už mimo Bratislavy, 100 kilometrov od Bratislavy, na Starej Turej, veľakrát cestujem, počúvam ľudí, ja som veľmi komunikatívny, empatický, rozprávam, s rešpektom počúvam aj jednoduchých, úžasných občanov našej republiky a sú to fantastické myšlienky. To znamená, Prečo odchádzajú, koľkokrát sa pýtam, prečo odchádzaš, prečo študuješ na Púrkyňovej alebo Masarykovej alebo neviem ktorej univerzite? Viacerí študujú na Karlovej univerzite, vo Viedni a tak ďalej a tak ďalej. Nebudeme spomínať Holandsko, Dánsko, Franciu a tak ďalej. Povedia mi, že aj lepšie školstvo. Iný prístup je k študentom, iné programy, iné možnosti. Čiže keď sú aj aj ten prístup, keď počúvam od tých mladých, musíme sa zamyslieť. Prečo je lepší prístup v Brne, v Prahe, vo Viedni, ako v Bratislave, v Košiciach, Martíne a tak ďalej. Teraz, aby nám neutekali. Všetci hovoríme, veď každý si hľadá aj takú robotu, aby trošku si zarobil, aby uživil zase tú ďalšiu svoju rodinu a zase svoje dietky. Hovoríme, nemáme prostriedky. Kde naškriávať peniaze, aby tí mladí neutekali, tak povediať, za nejakých tisíc eur, kde dostanú vyšší plat niekde v zahraničí. Kde sme urobili chybu? Prečo sa to prepáčte za výrast? Nerad používam to slovo, ospravedňujem sa, rozkradli alebo roztratili sa ťažké milióny, miliardy. Pomenujme to jasne, povedzme, kto to zavinil, kto schválil tie zákony, ktorí poslanci tam sedeli, ktorí tichučko zdvihli ruku alebo stisli to to tlačítko. Tí ľudia sú zodpovední tomuto národu. Samozrejme predseda vlády, prezidentka, parlament a tak ďalej, teda predseda parlamentu a tak ďalej kých berme sakraná zodpovednosť. Ale sú to aj poslanci, ktorí zradili tento národ. Odbočil som. Ja viem, že som odbočil. Troška. Čiže, troška. troška. Hej. No ale všetko do so všetkým súvisí. A vy to, tomu tiež veľmi dobre rozumiete. Spojené nádoby nepustia ťa. Hej. To znamená, rodina na prvom mieste. Čo so zdravotníctvom? Ako zachrániť zdravotníkov? ale aj nás pacientov, kto nás bude liečiť, prečo uteka ten lekár tiež do zahrani- zahraničia, prečo ten lekár nie je rovnako jeho e, úkon zdravotnícky, je nie, teda, prečo nie je rovnako klasifikovaný, teda finančne, prečo tie poisťovne, ktoré tu máme, koľko tu máme, neviem, či tri zdravotné poisťovne, dve súkromné a jedna verejnoprávna, vlastne každá si vypláca ten úkon podľa nejakých svojich, ja neviem, tabuliek, čiže niekto dostane, ja neviem, zaslepé črevo, ja neviem, príklad, strelím 300 eur a cez inú poisťomňu dostane ešte 1200, alebo opačne. Druhá poisťomňa súkromná nie je ochotná veľmi investovať do zložitých. Dobre, poďme konkrétne. Ako
2: to zmeniť? Napríklad v tomto prípade.
9: Celý ten systém preorať v tom zmysle, že zaviesť aj vlastnú, štátnu, zdravotnú poisťovňu.
2: My tu už máme všeobecnú zdravotnú.
9: Ona je štátna? Áno. Či verejnoprávna? Verejnoprávna,
2: verejnoprávna nie štátna. Pozvod, štátna rozvod, je štátna. Štátna je tak, tak áno, áno.
9: Takže tá, z, z nej sa platia úkony aj pre však, ktorí tu prichádzajú, takzvaná, už sa, e, ste sa stretli s tým výrazom, že aká to je zdravotná turistika, to znamená, že tu prídu migranti, alebo proste ľudia, ktorí nie sú u nás na Slovensku poistení, ale neplatia. Ten, neplatia a ten úkon urobi ten lekár. A ide to z čoho? Nie, že zo, z, nie len z tej štátnej, ale z našich peňazí. Chýba to niekde. My sme solidárni, môžeme byť humanitárni. Ale odtál, potál, Chráňme si doma slovenskú rodinu najprv. Tu si chráňme aj naše obyvateľstvo. Hej, aj zdravie našich ľudí, či sú to mladí v strednom veku, ale aj naši drahí seniori, nekobme do tých seniorov, ako to počúvame od iných strán, čo by najradšej boli radi, aby už tí sedemdesiatnici, osemdesiatnici, prepášte, že to tak e, trošku expresívne poviem, aby už pomaličky skončili, lebo odčerpávajú toto. Čiže ja viem, že stále sa pýtate, ako to zmeniť, kde nájste peniazy, kde začať, odkiaľ začať. Hej, Samozrejme školstvo. Prečo nevieme zjednotiť základné aj stredné školstvo? Nech sú rovnaké osnovy. To znamená nevyhádzovať zbytočne milióny na brožúrky, pomôcky a tak ďalej. Aby sa rovnako vyučovalo, ja neviem, v Dolnom Kubíne, ale rovnako aj v Plešivci, alebo ja neviem, čo ja viem, Štúrove. V Parkáni, ako nazývajú Štúrovo. Zjednotiť aj to školstvo. Máme obrovský únik peňazí. Aj v tom zdravotníctve, v liekovej politike a tak ďalej. Ale nie som, aby ma poslucháči správne zobrali. Ja som zanietený umelec, snažím sa vnímať všetky tieto impulzy a tieto, tieto, túto tragédiu, ktorú máme na Slovensku, ale nie som nejaký špecialista na jednotlivé obory. obory. Máme na to týmy, vzdelaní ľudia, rozladení, ktorí sa žial e, nedostanú niekedy do médií, lebo, lebo neviem prečo páni profesoria a tiež tu profesori a docenti a múdri ľudia. Čiže treba si vypočuť aj iný názor, nielen len tí, ktorí sa tam piati, šiesti alebo kolky striedajú za obrazovkou.
3: Tak doplnil by som aj Iva. Tak najprv musíme analyzovať, kde vlastne, alebo pomenovať problém skutočný zárodo, ktorý je a ktorý to celé ničí. A keď chceme pomôcť rodine, to nie len, že sme za uh, typickú klasickú rodinu muža, ženy, matky, dieťaťa ale pýtajme sa mladých ľudí prečo si nezakladajú rodiny čoho sa obávajú prečo odchádzajú preč a toto musíme zastaviť demografický odliv našich slovenských mladých ľudí a rodín my preč sa našich vyháňame ale cudzích z tretich krajín berieme na Slovensko my chceme múdrých vlastných, lebo študujú tu, vyštudujú tu, ale zahraničné alebo západné štáty si ich sa starostlivo sledujú a vyberajú. Čiže nám tu neostáva tá múdrosť, tá, to, to vzdelanie, ktoré by tu mali rozširovať, na ktorom by slovenská pospolitosť mala fungovať. Tak toto zastávame. Keď sa opýtam mladého človeka, prečo odchádzaš? Ja mám z rodiny troch v zahraničí. Kresný, čo tu budeme? Čo nás tu čaká? Čo tu budeme? Toto je odpoved mladých ľudí. Tak keď to chceme zmeniť, tak musíme tým mladým ľuďom pomôcť. Ja si myslím, že nič sa nevyrovná tým peniazom, aby sme tých mladých ľudí nedokázali udržať. My ich musíme udržať. To znamená... Aby sa nebal založiť si na slovenskú rodinu, aby mal istotu. Aby sa nebala mať žena, matka, dieťa. Aby nemala obavy, čo keď to dieťatko sa narodilo, ako ho vychovám, čo budem robiť. Tak k tomuto sme pristúpili priamo v programe tak, že mladá rodina musí mať istotu zo štátu. To znamená, štát musí zabezpečiť tú mladú matku alebo... Matku, ktorá bude vychovať to dieťa. Ako by som povedal, tá by mala dostávať plat zo štátu. Zo štátu. Nie, že bude dostávať nejakú 470 eurovú podporu a 60 eur na dieťa. Však z tohoto dieťa nemôže vychovať. predsa. potom to dieťa po vyčerpaní tej materskej dovolenky odloží, dá ho niekde na výchovu hľadá vychovávateľku, hľadá nejaké jasle. Dnes už, aj keď máme jasle, zase nemáme učiteľov do škôlok a tak ďalej. Nemajú kam, ale hľadajú možnosti, ako to dieťa nejakým spôsobom odložiť, aby išla ona niekde zarábať peniaze. Lebo sú aj slobodné matky a sú aj rodiny, alebo ľudia, ktorí žijú spolu. Takže tu máme nadstavenie to tak, že 80 a 100 priemernej mzdy by malo ísť pre matku vychovavateľku. To je tá matka, ktorá to dieťa vychováva, ktorá všetkomu vklada všetky, všetky city výchovu, ako takú, ktorá je vrodená tu v nách Slovákov, Slovanoch. Čiže lež to dieťa nastúpi do škôlky, do tej doby by mala mať zábezpeku od štátu 80 alebo 100% priemernej mzdy. Nie je to zvaliť najprv teda na podnikateľov alebo kde robila tá matka, tá matka ani nemusela robiť, môže otehotneť a tak ďalej. Musí mať tú istotu, že áno, z tohto platu, z tejto mzdy, z tejto podpory to dieťa vychovám. A takisto musí dostať na začiatku prvorodička, matka štartovací, takzvaný štartovací balíček. To znamená, aby si ona mohla dokúpiť, nakúpiť všetkú výbavu pre dieťatko, kočar, ja neviem, káričku a tak ďalej, plienky. A vieme, čo stojí sunar. A to sú všetko drahé veci. A keď to tá mladá matka ostane, ako sa hovorí, hodená, hodená je e, na palubu len tak, holá, bez ničoho, tak preto sú tie obavy, preto hľadajú útočisko v zahraničí. A toto my zastane, My si držme slovenských občanov na Slovensku. Pre mňa samozrejme človek z tretej krajiny, ktorý sem príde, či to je ind, arab, ja neviem kto, nebude nikdy plnohodnotným našej kultúre, ale ten slovenský, keď sa tu bude rozvíjať, bude učiť svoje deti, tak máme čo odovzdávať aj ďalším generáciám. Čiže sú Slovensku krl na tom Slovensku, alebo ten slovenský život na Slovensku musí zostať. A toto je cesta nás, to je naša úloha vlastencov, aby sme zabránili aj ďalším únikom.
2: Páni, ďalšie otázky k programu vlasteneckého bloku budeme klásť najprv my a potom samozrejme aj poslucháči, ale až po prestávke.
4: Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobrý deň, Prajem. Norber, počujeme
4: sa?
7: Dobrý deň,
2: Prajem, ja. Dobrý deň, ibači. hostia v štúdiu z vlastneneckého bloku. Tu dnes Pán Ivan Stanovič. On pre istotu zopakujeme, kto tu se sedí v štúdiu a pán Ivan Ožvád, vy ste dokonca lídrom kandidátky, aj keď ste na šestom mieste. Tak ma zvolili. Pekný dobrý deň všetkým. Tak si povedali vo vlastníckom bloku, že teda vy budete ten líder. No, s tým hlasom ani sa nečudujem. <laughs> uh, poďme ku konkrétnym veciam. Poďme k tomu zdravotníctvu. Čo konkrétne treba urobiť v zdravotníctve, aby sme ho postavili na, nohu. na nohy?
9: Opakujem, nie som odborník v tejto oblasti, ale aké také um, informácie mám a naozaj použijem normálny zdravý rozum sedviacky. To znamená, kde nám to najviac krípe? Vytvoriť jednotnú klasifikáciu, hodnotenie výkonov za úkony. To je, všetky zdravotné poisťovne budú rovnako platiť tieto úkony. Rovnaké sumy. Či to je v nemocniciach, v ambulanciách, u lekára a podobne. Hej, to znamená, nesmie, nesmieme dovoliť, alebo musíme to zmeniť jednoducho. zoberem si teraz trošku na mužku, ja neviem, dôveru alebo unión. Unión, myslím si, neviem, či patrí Holandianom alebo komu. Ale všetky tieto zisky a nemalé idú, odchádzajú preč zo zahraničia. Tak by sme vedeli upokojiť situáciu a aj ten lekár vie, za čo robí. Nie, že urobi nejaký úkon a chudák čaká, čo mu poisťovňa nejaký pracovník z tej poisťovne zaplatí alebo nezaplatí. To je chore jednoducho. Dobre? To je v rámci toho zdravotníctva. To znamená aspoň tú jednotnú klasifikáciu. Samozrejme, tam je veľa, veľa ďalších detajlov, ktoré majú rozpracované naše týmy. To, to znamená aj ten náš lekársky, alebo teraz zdravotnícky tým, ktorý do toho vidí a presne vie pomenovať, kde začať, ako to urobiť. Ale tu vidia taký
3: ten prvý základný napríklad krok. Ešte by som doplnil lívka. V prvom rade to musíme zastabilizovať, aby lekári neodchádzali preč. Keď môžu odchádzať preč a ošetrovať do zahraničia pacientov, prečo nie sú doma. Takže oni tam idú za peniazmi. A my to musíme zastabilizovať minimálne v okolitých štátoch, aby sme boli na rovnakej úrovni. Aby ten lekár neodchádzal preč, ale bol tu doma. A naopak vytvárať podmienky také, aby sa vracali tí, čo sú v zahraničí, aby sa vracali na Slovensko. A to nespravíme inak, keď nezastabilizujeme im mzdy, ale aj pracovné podmienky a postupné. Viem, že na to peniaze by sme našli, keď vieme, alebo som náš lekár, ktorý rozprával o tom, že zdravotníce sa točí, zhruba CCA 8,5 miliardy a skutočne na úkoni alebo pre lekárov je to okolo 3 miliardy alebo 3,5 miliardy, tak to sú dosť veľké čísla. Vieme to dosiahnuť, my sme skôr za jednu zdravotnú poistovnú, ale vieme si predstaviť aj ten projekt, že nebude žiadna zdravotná poistovná, financie môžu byť naakumulované v tzv. štátnej pokladne, v štátnej kase, z ktorého budú sa platiť, platiť úkony zdravotníctvo a tak ďalej, a tak ďalej, čo s tým súvisí. Štát musí získať kontrolu nad týmto dianím. Tu zjavne štát nemá kontrolu. A zdravotníctvo, vidíme to sami, že zdravotníctvo vlastne je najťažší rezort, ktorý je stredobodom pozornosti, na ktorém zarábajú obrovské peniaze, hlavne Tí ktorí sa o zdraví nestarajú. Máme výpadky liekov. Ako to je možné, že štát nevie zastaviť tieto výpadky liekov? Vieme, kam teraz smerujú tie lieky a tak ďalej. Takže náš pacient, chudelák, je, je vazalom, je v rukách niekoho a je akým len tovarom. Ja viem, že lekári sa snažia. Mám osobnú skúsenosť, keď som bol v nemocnice. Lekári a sestričky skutočné obrovské úsilie vynakladajú. Ale keď ich je nedostatok, je ich málo. A je to aj tým, že sa zvýšil počet pacientov, hlavne cudzincov a tak ďalej, tým sa zvýšil počet, ale lekárov ubudlo. Tým, že odišli preč.
9: Áno, ale ja ťa prepaživko, ja si zoberem teraz trošku slova a vravím, nie som lekára, nie som tejto problematiky úplne 100%, samozrejme, že nie. Ale doplním veľmi dôležitú vec a treba to naozaj hlasne, slušne, ale hlasne povedať. Prestaňme dávať ťažké milióny e, na e, rozličné zdravotnícke operácie, úkony pre migrantov. My ani nevieme koľké ťažké milióny týmto smerom nám utekajú. Zachraňme si naše obyvateľstvo. Opakujem to veľmi dôrazne. Mne, mne záleží na zdraví aj mojom manželkinom, deti, ale aj mojej drahé mame, mami alebo otca. Na tých nezabúdajme, tých si musíme vyliečiť. Najprv si vyliečme našu spoločnosť a potom, keď na to máme, nech sa páči, vieme, vieme pomôcť, keby náhodou niekto bol v havarínom stave aj a je zo zahraničia u nás. Ale tu opakujem a veľmi um, sa ohradzujem proti tej, ako to už hovoria, tá zdravotnícká turistika. Tam idú ťažké, ťažké milióny.
2: Poďme k inej téme, lebo tuto vidím, mám otvorený váš program. Tuto čítam vec, že v prípade politickej zhody zmeníme jeden volebný obvod na 8 volebných obvodov s počtom mandátov podľa počtu obyvateľov v danom kraji. Počet poslancov do Národnej rady znížime zo súčasných 150 poslancov na 75. Príjmeme zákon o jednom mandáte, teda jedna funkcia, jeden mandát. Zvolený poslanec do Národnej rady nesmie vykonávať volebnú funkciu v samozprávnom kraji, v meste či obci. A ešte k tomu súvisí aj bod číslo 9. Platy poslancov stanoví výhradne Ministerstvo financí SR podľa rastu pr hrúbej mzdy a to maximálne na 1,5 násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve. Ako to chcete docieliť?
3: Samozrejme, že takýto návrh zákona, keď sme sa tam dostali, tak budeme iniciovať, pretože, ako som už aj spomenul niekde, politici a politika sa otrhli od občana. A keď chceme nájsť finančné prostriedky, ktoré tu boli, ale sa tu rozkrádajú sa tu rozkrádajú stovky miliónov alebo miliardy, my ich musíme mať a zabezpečiť tam, kde sú. Čiže musíme začať od seba. My chceme znížiť, znížiť počet poslancov preto, lebo pozrite teraz jasný príklad. Na čo nám je 150 poslancov, keď si zoberiete, že pred tromi rokmi tu, pred triaj po rokom tu vznikla nejaká vláda, ktorá... Tri roky bojovala len medzi sebou a medzi opozíciou vlastne. A čo dobre priniesla pre občana? Poslanci 150 poslancov a poslan... poslanec, keď mi povie verejne, vyhlási, áno, priznávam sa, my príjmame aj zákony, ktoré sú proti ľuďom. Čo tam taký poslanec má robiť? Čak on prisahal na ústavu Slovenskej republiky, on má slúžiť občanom a vytvárať podmienky pre občanov také, aby im zlepšovať alebo vylepšovali žitie na Slovensku, ale nie, aby nevýhodnovali ich, nejakým marili, marili občanom pohodu, sprísnovali sa stále a stále sa sprísňujú podmienky rôzne zákony, toľko zákonom príjmov, že ešte musíme prijať 190 zákonov. Ani nevedia, čo to je, čo v tých zákonoch je. Oni chcú ich prijať. Kdo im to diktuje? Však zákon má byť prijatý taký, ktorý je na požiadavka, musí to byť požiadavka občanov, verejnosti alebo štátu vôbec, že takýto zákon musíme prijať, ktorý má slúžiť občanom, alebo chrániť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Ale ideme k tomu programu. Štát musíme začať ošetrovať od seba. Musíme vylepšiť všetko. všetko od všetkoho zleho sa odstrihnúť. Napríklad, keď chceme zmenu systému riadenia štátu a vyčistiť to, musíme, mali by sme teda aspoň. My v našom programe máme tak, že znižíme počet ministerstiev na 8. Zregulujeme štátnu správu o 30 a 40 percent. Zároveň budeme navrhovať a zriadovať štátne alebo súkromnoštátne podniky kde štát bude získavať vlastné výrobné zdroje, aby mal dostatok financií, lebo dneska nemáme dostatok financií, keď štát všetko rozpredal. Našťastie, to chcem upozorniť, každá privatiačná zmluva, ktorá bola urobená, tak tá zmluva je stále v platnosti, dá sa povedať, také, že je zrušiteľná.
9: Vypovedateľná, je vypovedateľná áno, tá, tá zmluva. Môžem, že sú tam aj sankcie. <coughs>
3: to, preštudovať, to stále ale... platí. A keď ideme ešte k tomuto hĺbšie, aby sme zfunkčnili tento štát, čo sme tam mali, Adrián, prosím ťa ešte, otázka. Čo sme tam mali? No,
2: mali sme tam zniženie poslanci. Áno,
3: platy Jasné, keď som, keď som povedal, že uh, politici a štát teda politici sa otrhli od občana a politika vôbec, tak potom nemôže ten politik slúžiť občanom, keď nepozná ich problémy. Keby poznal problémy občanov a žil by tiež tak, povedzme, že primerane ako aj žijú občania, potom by dokázal pochopiť. Lenže keď on je zahlcený tisíckami mesačné, a niektoré veci, ktoré sa dejú v politike, ale doteraz, že uh, unikajú nám vlastné peniaze, aj spoločné peniaze, tak nikdy to tí politici nepochopia. A 75 poslancov na 5,5 miliónový štát je úplne v poriadku. Keď som bol v Číne, tak Šanghaj mal 24 miliónov, ešte viacej mal 78 poslancov. A my tu máme 5,5 milióna, máme tu úradov, uh, Jak, jak, jak Číne, bohov a tak ďalej. Takže máme čo zlepšovať.
2: Ja tu mám aj bod číslo 20. Zákon o financovaní politických strán bude zmenený. Bodka. Ako?
3: No, jednoducho budeme presadzovať alebo navrhneme zákon, aby politické strany neboli dotované zo štátneho rozpočtu. Je nemysliteľné, aby súkromné firmy, a keď ich tak mám pomenovať, aby boli financované však to, to, to je výsmech toto. Kto financuje vás, vašu firmu, moju firmu, toho firmu? Nikto. Ale politici sa nechávajú financovať zo štátu. Zoberme uh, jasný príklad. Peťstovky Fiatky Matovičové. On dá 800 tisíc do toho z tých peňazí, ktoré získal od štátu ale pritom percentuálne, keby získal tých 24%, lebo koľko, jak aj minulé voľby, tak by mu to vynieslo 30 miliónov. A my tu potom, že nemáme peniaze, my nemáme, nemáme na školstvo, lebo nemáme do zdravotníctva, alebo to je jedno do hoci čoho, čo je, prospešné, čo je prospešné pre občanov, alebo pre formovanie štátu, nového štátu. Ale oni takto legálne si vyberajú peniaze, naše peniaze, pre svoju svoju nejakú činnosť, nie. My aj chceme smerovať politiku k priamej demokracii, aby sme oslabili sílu politických strán. Pozrime sa na to v komunálkach. V komunálkach to ide, prečo to nejde nejde aj vo veľkých parlamentných voľbách?
9: Ja poviem taký príklad, Adrián, teraz keď sme dnes cestovali k vám do štúdia, tak pýtam sa Ivana ako predsedu v aute, pozri sa, koľko je tých billboardov po celom Slovensku. Kto to platí? Každý si da otázku. Kto? Tie strany. A potom nám divák alebo poslucháč povie, ale vlastenecký blog je neznámy, nik, nikde nič nevidím, žiadny plagát, žiadny billboard, žiadna fotka. A to je o tom financovaní. Ľahko sa vycapujú stovky a tisíce billboardov po celom Slovensku a ja si dovolím tvrdiť, že poznám veľmi dobre Slovensko. A my nemáme ten priestor, pretože nemáme na to tie prostriedky. To znamená, chceme povedať, len ten môže byť výťaz alebo len ten je zaujímavý v povedomí ľudí, ktorí je stále vycapení od Bratislavy až po ja neviem, po ubľu, po sninu. My na to nemáme. Tak tam je aj odpoveď. Všetko si my platíme z vlastných skromných, ale vlastných zdrojov. Preto, čo nás počúvate, priatelia, diváci, úprimne sa na vás obraciame ako občan k občanovi. Nenájdete nás v žiadnom okrese na veľkých billboardoch, lebo sú tam vycapení a už dávno na tých billboardoch zaistené plochy majú iné strany, ktoré sú práve veľmi, veľmi štedro odmeňované alebo platené či štátom, alebo dokonca po niektorých aj zo zahraničia.
3: Takže všetky dotácie zrušiť, ani cent politickým stranám. A tak to bude férové. Pretože ja som to spomenul, v tomto systéme ano, platí reklama. Reklama, keď budete stále dávať, tak Masivovať. bude. A vlastne ano. tento systém pochoval uh, to, čo sme chceli. Teda chceli sme svoj slovenský štát. A tento systém, ktorý je neoliberálny, ktorý je založený na peniazoch, financiách, tak tento pochoval, pretože každé voľby, všetci majú riešenia. Na všetko majú riešenia. Ponúkajú občanom. Ja som to raz ukázal v jednej televízii krabičku. Jedný voľby červenú, druhá je strieborná, potom je zlatá. Ale obsah je stále prázdny. Tým, že ľudia by mali rozmýšľať vlastne, že ah, ty, ty si nás už oklamal tak potom, nebudeme tak voliť, ale oni im cez tie médiá toľko podcúvajú, toľko nezmyslov, toľko klamstva, že potom oni podľahnú tomu všetkému tí aj. občania. Keď by to bolo bez tohoto, tak je to vybavené. Aj priestor, mediálny priestor by mali všetci, politické strany všetky, dostať rovnaký, rovnaký. Tak je to podľa aj ústavy, podľa zákona. Nemôže byť niekto zvýhodnený na úkor iného. To je presne prepáčiť ako v športe. Máš
9: chudobnejšiu rodinu, a máš talentovaného syna. Ale nemáš prostriedky na to, aby si ho vybavil a zakúpil mu, ja neviem, oblečenie, dres a tak ďalej. Ale ten chlapec je talentovaný. Myslíte, že si, že si ho niekto všimne? Všim, všimnúť si ho môže len ten, kto má peniaze. A ten dotiahne, alebo dotuje, alebo zaplatí, alebo kúpi, Tak sa kúpujú aj v rámci športu rozliční naši športovci. A to by nemalo byť. Nemôže byť dedina alebo mesto obsiaté 15 billboardami, tými istými tvárami a samozrejme povedomie ako pracuje u každého. Jej, veď ten bol tam, ten bol tam a stále ho máš pred očami. Nie je to správne a potom sa ľudia pýtajú, a kde to ten vlastenecký blok? Kdo to je? Aký program? Zme tu a pre vás.
3: A preto chcem vám aj podiakovať a chvala Bohu, že existuje takéto alternatívne média, ako aj Infovojna je, kde sa môžeme aspoň takto prezentovať, lebo iné možnosti nemáme, a zvlášť, keď sme proti systému, my sme proti systémová strana, pretože odmietame tento systém, tak ten priestor zrejme nedostaneme, alebo lebo ešte podané, máme ho podstatného, alebo budeme mať podstatné obmedzený. Takže preto tá súťaž nie je ferová a nikdy ferová nebude, pokiaľ tento systém tu bude, a pokiaľ my aj neočistíme spoločnosť, to máme v programe tiež, že príjmeme alebo budeme navrhovať prijatie zákona takého, kde politik alebo politici budú zodpovední majetkovo-trestnoprávne za svoje, za svoje činy, ktoré hraničia s korupciou a tak ďalej. Čiže aj hmotná e, majetková podstata. Tak túto spoločnosť neočistíme a to isté sa týka aj vysokých štátnych úradníkov. Tu jednoducho sa musí prestať kradnúť, musí skončiť klientelizmus.
9: prísniť kontrolu. Kontrola je na to, aby si tí, tí kontroly naozaj plnili svoju, svoju prácu a neboli ovplyvňovaní, hlavne finančne, pravdepodobne, nech sa neúrazia. To sa len domnívam, pozor, aby niekto sa neúrazil. Lebo aj tam sa najdú možno, že čestní kontrolóri. Ale kontrola nefunguje v štáte. A potom ešte jedna dôležitá vec, ktorú možno sme zabudli povedať, že všetko so všetkým súvisí. Hej. E, mali by sme sa snažiť o zvýšenie, tak povediať, hrubého domáceho produktu. To je dôležité. Ako ho získame? Vráťme sa k tým štátnym podnikom. Pokúsme sa e, e, tie podniky vytvoriť znovu. Veď to nakoniec donedávna pred niekoľkými desiatkami rokov, rokmi fungovalo. Možno trošku menej, možno horšie, ale fungovali. Vráťme sa, aby nám peniaze, miliardy neutekali do zahraničia.
2: Hlas ľudu, hlas Boží sa hovorí. A tomuto dáme priestor, to, tomuto fenoménu po krátkej prestávke, pretože priamo poslucháči sa vás budú pýtať, mieli písať, takže o malú chvíľu sme späť.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý
2: deň, Norbert, počujeme sa? Dobrý deň, počujeme sa, samozrejme, že no, sa, samozrejme, počujeme. sa počujeme. Aha. Uh, v štúdiu Juch, predseda uh, strany uh, Vlastenecký blok, pán Ivan Stanovič a uh, líder vlastnej kandidátky, pán Ivan Ožvát. 0,950661116... Nemali byť líder na
7: prvej pozícii? Dobrá
2: otázka. Lebo viete, kto je, je, je u nich prvý?
9: Pán predseda. Pán, pán predseda takže, ale, takže ja som predseda, ja som prvý
7: na kandidátke, áno, aby som niekomu vypichol, je. o komu poviem. A ty si líder. A síce šiestý, ale je líder. A nie je to zaujímavé? Je, je veľmi zaujímavé, ako sa dá s ľuďmi manipulovať. Nie,
9: nie manipulovať, ukázať aj ústretovosť. Ešte neznamená, že ten predseda musí byť už aj líder, ale po väčšinou to tak býva. Dobre.
3: Ale tá ponuka bola lídrovi prvé miesto. Dá sa povedať, že som na tom trval, aby mali jedničku. Ale Ivo to odmietol. Povedal, že predsa patrilo by sa, aby jedno, na jednotke na kandidátke bol predseda. Ja som sa s tým nejak ťažko zmieroval, lebo som cítil, že jednot, to v by mal byť líder. Ale... On teda Dobre. povedal, že nechce mať jedno.
2: Uzavrieme túto tému, pretože máme telefonát. Áno, počúvame.
1: Dobrý deň. Obraz. Pani, keď budete mať niekedy čas, vymyslíte, prosím, aj byť na takých ľudí. Použijem teraz príklad jednej pani moderátorky, čo sedí v Hnojke na Kolibe. Má muža Araba, žije v Rakúsku. Na Slovensku má šklovku samozrejme, predsud vie deti. Jej deti študujú v zahraničí a slovenské občanské preuka. Čo je to za Slovenku? To sú aj takéto prípady.
5: A
9: tú otázku teraz skladiete, alebo to ste len povedali ako ja fakt? Ja
1: prosím o to, aby ste vymysleli niekedy byť aj na týchto ľudí, hej? Slovenka, ktorá má araba, žije v Rakúsku, chodí čítať americké Ja tomu správy, rozumiem, áno, áno. Hej, jej deti študujú zahraničí a ona si žije pre koho pre seba so slovenským občanským preukazom. Nie je to teraz otázka, ale niekedy, keď bude čas, tak treba aj takýchto ľudí riešiť. To áno. Je za Slovenskej republiky. Ďakujeme
9: pekne za aj za takýto ja postre. ja Ja len trošku vás opravím. My, vlastnícky blog slovko, že bič ako ste vypovedali, určite nepoužijeme, ale nájdeme spôsob a systém, ako aj tieto veci ošetrite.
3: Ale na prvom mieste sú občania žijúci na území Slovenskej republiky. Takže my máme všetko nasmerované tak, aby sme pomáhali ľuďom na Slovensku, ktorí tu žijú. Na...
9: Zachrániť Slovensko. A máme
3: záujem, Presne. Máme záujem, aby sa aj ľudia vracali, ktorí žijú, v aby sa vracali na Slovensku. Na Slovensko, pretože Slovensko je naša vlast a tu musíme vytvárať podmienky pre všetkých našich Slovákov, ktorí odišli preč.
2: Otázka na hosti, máte dosť boxeristov v týme? Európska únia a oligarchia by vás zožrala zažíva s vašim volebným programom a vašou víziou. Každý predvobami len rozpráva, ako chce samostatnosť a zvrchovanosť, ale nikto nehovorí o tom, čo spraví, keď mu Európska únia a oligarchia klepne po prstoch. Začnú vyhrášky a sankcie zo strany EÚ. Za rok z nás spravia zaostalú chudobnú krajinu. Aký máte záložný plán, na koho sa obrátiť s dodávkami energií a potravín?
3: No, keď sme už pri energiách. V prvom rade sa nesmieme báť vyhrážok a tak ďalej. Predsa máme aj my páky, je tu dosť zahraničných firiem a spoločností, na ktoré sa dá tiež šiahnúť, tak, jak oni by chceli určitým spôsobom šiahnúť na nás. My sa musíme predsa brániť. A my si musíme chrániť to naše, však nemôžeme pozerať, ako nás požierajú, ako nás rozdrobujú, ako nám ničia štát kultúru. Takže tie protiopatrenia boli. Energie. Elektrická energia, napríklad, čo sa vyrába. Ostala nám tu len environmentálna záťaž, keď to tak teraz zoberiem. Keď si dokážeme vyrobiť kilowatt za 40 eur, prečo máme nakopovať za 130 eur. Takže aj tuto tá politika štátu zlyhala. Tu predsa štát má páky, ako mohol tomu zabrániť. Ale otázna je, chcel tomu zabrániť. My sme sa odstrihli napríklad od plynu z Ruska, ktorý bol lacný, ktorý, ktorý sme mohli podporovať našich podnikateľov, ktorí podporujú aj na území Slovenskej republiky s tým, že by nakupovali lacnejší, mali by sme lacnejší plyn. A čo sme urobili? Dali sme, alebo prijali sme, pridali sme sa k volom, ktorí dali na Rusko sankcie. A my teraz nakupujeme plyn O mnoho, o mnoho drahší, povedzme, že plyn, ktorý sa vozi z Ameriky. Áno, skvapalnený plyn. Toto sú všetko veci, ktoré ničia Slovensko. Určite sa tým nič nedosiahne, ale vyťahuje to peniaze len občanom a firmám z vrecák. Takto sa politika predsa nerobí. Keď chcem chrániť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky, tak musím všetko pre to urobiť. A nie len kvákať tak, jak kvákali doteraz alebo k VKU, niektorí, ako strašne chránia a chceli by a sebestačnosť Slovenskej republiky my spravíme konkrétne kroky my budeme podporovať všetky firmy v prvom rade slovenské, koniec podpore zahraničným firmám či už to je polnohospodárstvo, výroba potravín to je v prvorade zlikvidovala sa tu výroba potravín spracovateľský priemysel ale my, tisíc kamionov dovezeme potravín z zahraničia radšej. Len aby sme vyhoveli niekomu, kto chce mať alebo nechce mať sociálne nepokoje v zahraničí. Takže sme vďační, že nám sem vozíte treťotriedný odpad, tovar alebo štvrtotriedný tovar. Ale my sme čo urobili za tých 20 rokov, alebo koľko, 25, aby sme pomohli postaviť znovu to, čo nám bolo typické. Sebestačnosť Slovenskej republiky v potravinárskom a poľnohospodárskom priemysle. Neurobili sme nič, len sme o tom kecali. Ale my dáme konkrétne, urobíme konkrétne kroky. Všetká podpora pôjde domácim investorom. Jediné tak, čo si dokážeme vyrobiť na Slovensku, si musíme vyrobiť. A toto my musíme podporovať. A si to radi na Slovensku zieme.
9: Ľudia, nech sa vrátia opäť k našej zemičke, hej, k našej pôde, k našim tradíciám, hej, k našej vynikajúcej vode a tak ďalej a tak ďalej. To, čo za toľké roky sa tu devastovalo a zničilo, chudák aj môj otec, už je dávno na druhom svete, a nie len on, ale veľa vynikajúcich statočných polnospodárov. A otec bol tiež v rôznych polnospodárskych funkciách chudák sa v hrobe musí obracať, ako sme zničili, zdevastovali a skomplikovali život potravinárom a vôbec tomuto priemyslu. A na tú otázku, ja už som taký trošku možno napudený, nehnevajte sa, priatelia, ale keď pán Adrian vyslovil také slovo, že čo keď tá Európska únia, použili ste slovo, Adrian, vyhrážať...
2: Ja, ja som nepoužil. Nie,
9: citovali ste, pardon. Dobre, OK. Ale že vyhrážať sa. Slovko vyhrážanie nemá čo hľadať v Európskom parlamente. Do Európskeho parlamentu sme predsa vstupovali ako skutočne. E, prosím. No, samozrejme, su- suverénny š- štát. Alebo opýtam sa, je Európska únia splnila svoju úlohu vytvoriť společenstvo suverénnych štátov? Je to naozaj spoločný dom, alebo je to len likvidátor suverenity členských štátov? čo chcem tým naznačiť. Ak by sa stupňovali vyhrážky alebo sankcie, nedaj Bože, pouvažujeme prehodnotiť
2: aj členstvo Európskej únii. Máme telefonát, páni, nech sa páči, počúvame.
8: Dobrý deň, tu je Slovenska, keď preštá tu.
7: Takého Počúvam, nepoznáme, to my mal? poznáme iba Rastia z Francúzska, ktorý žije v Taliansku. Ale pekne to
9: počiarko, že raz zo Slovenska, to je Aj. pekné.
8: <hým> keď je taká slovenská téma a cítim sa viac Slovák, odkedy som v zahraničí, tak cítim viacej Slovák, než kedykoľvek tým. Z radosťou som sa to vypočul, čo rozprávate. Je už tie tisíc tém, ktoré by som chcel sa spýtať. Ale poviem v skratke tak, že mňa celkom uistuje, že vás je málo vedieť, pretože vieme to, čo ste povedali, ako to funguje, proste keď nemáte peniaz, niekto vás nevidí, to nebudem viac rozoberať. E, dokonca si viem predstaviť spoluprácu s, t- s takou straničkou, ako ste vy práve, lebo ste nepoznaní, to znamená, že je tam veľká šanca toho, čo si ja myslím, že zmena má prísť z dola, to znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou e, máte ten potenciál. Ďakujeme. A Chcel by som sa opýtať, tak ako u nás vo Francúzsku a možno že pravdepodobne v rôznych ďalších krajinách tej e, Európskej únie, ktorý už sa mení, veľmi ťažko povie to, to slovo Európska únia, ale čo sa týka samotnej byrokracie, ja e, ako napríklad, dobre neviem nič skrátke, byrokracia je jednoducho abnormálna, či je to tu na Slovensku, alebo či je to vo Francúzsku, alebo či je to v Taliansku, alebo kdekoľvek inde teda tieto tri krajiny poznám e, relatívne dôverne. Čo, ako si to dokážete predstaviť? Niečo som zachytil, že by ste chceli tú štátnu štruktúru nejak zmeniť. Z, zmeniť Aha. a tak ďalej. Čo, s týmto by ste čo dosť, konkrétne, čo by ste urobili, aby, aby sa to zmenilo?
9: E, Dobre, v mi...
1: jednoduchosti. Ďakujem. Áno, v jednoduchosti.
9: Samozrejme, poviete si, že teraz čo povieme, no to len verbálne povieme, ale ako to naozaj v tej praxi bude, je to naozaj zložitý proces. Ale... Ja ako to úplne tak spontáne, úprimne cítim. A takto poviem, ako to cítim. Máme poslancov, europoslancov napríklad v parlamente. Máme ich tam niekoľkých. Nehnevajte sa. Nehlasujú za naše slovenské záujmy. Poviem to priamo takto. A nech sa neúrazia. Ale platy majú krásne. Ale nejdem poukazovať na ich platy a na benefity, ktoré majú. Oni nebojujú za Slovenskú republiku. Preto si nesmierne vážim iné krajiny. Aj v našom susedstve trošku sa môžem aj toho dotknúť, ktorí ďaleko zanietenejšie bojujú a odolávajú voči vyhráškam Bruselu a Európskeho parlamentu. Myslím napríklad naši južní susedia, alebo aj iní, ktorí sú zdravo sebavedomí a chránia si svoj národ a svoje záujmy. Takže je to veľmi ťažko odpovedať, že ako začať, áno, keď je tam toľko ľudí, ktorí naozaj nás chcú asi pravdepodobne. Nehnevajte sa. Zničiť. To není, pomoc. To je zničenie, zotročenie. My sme kolónia. Nech sa nikto neuráža ani z našich veľkých politikov, väčších či menších. Začíname byť kolónia. Všetko nám zoberú a potom počúvajte. A potom dostaneš otázku, na čo v takom prípade, keď ti zastavia elektriku, plyn a tak ďalej, Pomaličky sa aj Ukrajina bude vyhrážať, že nám nepustí plín. To vieme, ako sa správajú aj k iným štátom. Čiže čo je tu? To je arogancia nejakej moci? Na čo potom dávame tie miliardy úplne zbytočné aj na Ukrajinu? Nehnevajte sa. Podporovať vojnu, krv, smrť? Prečo si nezasadneme? Ja viem, že všetko so všetkým súvisí a poviete si, pánužovat, veľmi ste mi neodpovedali na otázku. Ale aby ste ma viac pochopili a všetko v takom širšom kontexte, vidím túto ruku, že pán
3: predseda chce niečo ešte k tomu povedať.
2: Ale Tam... máme telefonát, pani tak púšná.
3: Základom je suverenita. Získať svoju suverenitu späť. My sme išli ako suverénny, zvrchovaný štát do európskeho spoločenstva za účelom voľného obchodu osob, voľného obchodu, pohybu osôb, tovaru a služieb. A takto k tomuto by sme sa mali vrátiť. Pokiaľ nebudeme mať vlastnú suverenitu a nebudeme si môcť obhajovať národnoštátne záujmy, sa nepohneme. A toto je jeden aj z hlavných nosných bodov, ako musíme zmeniť, zmeniť systém aj chápania ľudí, prečo to tak musí byť, keď má niekto rozhodovať o vás a vy sa nemôžete dokonca ani brániť, lebo sa vám bude vyhrážať a budete stále ustupovať a báť sa, tak neurobíme nič. Máme to dobre nadstavené a budeme prvý, ktorý bude iniciovať aj odchod z tohto spoločenstva, pokiaľ sa to nezmení.
2: Máme telefonát, nech sa páči, počúvame. <hým> Haló? Aho. No nech sa páči, hovorte. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň.
9: Počúvame vás, poďte.
10: Volám sa Peter. Áno? Volám vás z Vánskej Bystrice.
9: Z môjho mesta.
10: Mal som tú firmu od roku 1993 do roku, pokiaľ mečiar existoval, kde som zamestnával 20 ľudí a vyrábali sme taký sortiment polnohospodárskej techniky ako nikto v Československu. 6-metrové sejačky, mm-hmm. 4-metrové, 3-metrové, postrekovače, mm-hmm. rozmetadla priemyselných nojí. Vyrobili sme ich 700 Super. Všetko bolo certifikované. Ale prišiel čas, že zkrátka pani Šmegnerová rozhodla, že nebude podporovať polnohospodárov. E, ja som mal plný dôvod sriačiek. No a skráfli sme. Hej. No ja, ja chlápí to vidím veľmi zle. Ja som 50-ročný. 14 rokov som robil investičáka a šéfa technického rozvoja v ZTT. Nechcem mravať ktorej. Ja, keď Dupex existoval, som mal 28 predajení v ČeskoSlovensku. Ja neviem, Zkrátka tých odborníkov by som nenašiel, nikto by nevedel zvariť jeden na polku plech CO2. To, to skrátka sa tak dodrbalo všetko áno, áno. za tých 30 rokov, že no, ja z toho nevidím. Zdevastovalo,
9: áno. Na otázka? Áno. Viete nejakú otázku položiť? alebo. Ako...
10: No
3: ako z toho vono? No jednoducho. Tu,
10: to múdrujú ľudia, tu, tu múdrujú ľudia okolo, že toto treba spraviť, to treba spraviť, taká strana, onáka strana. Ja žiadnej strane neverím. Ja Pre... som veril tak večiarovi, lebo tento držal, hej, v pokope môžu vravať o ňom čo chcú, ale on zkrátka dovolil, aby mohli fungovať slovenské firmy. Títo šesi sú proti. Presne e, tá. Nechcem vravať ani toho, čo je najúspešnejší teraz, akože má byť vo voľbách, ale je to jedna banda.
2: Hej. Je to jedna banda. Áno. Dobre, ďakujeme, necháme reagovať.
3: Takže sme pri tom poľnohospodárstve. 20 rokov hovoria o sebestačnosti poľnohospodárstva a tak ďalej. Hneď som povedal, že v prvom rade zlikvidovali všetko, čo sme na Slovensku mali, čiže výrobu Výroba bola zlikvidovaná, áno, aby mohli dovážať svoje výrobky sem, aby nemali sociálne nepokoje v zahraničí, ale presadili zauj- vlastné záujmy a naše všetko zničili. My to musíme obnoviť. To, čo sa dokáže vyrobiť na Slovensku, bude mať podporu. Bude mať podporu. Dnes po 20. rokoch lebo nemajú poľnohospodári rovnaké dotácie napríklad. Ale každé voľby a všetci majú plné ústa toho, ako by malo byť Slovensko, alebo polnohospodárstvo sebestačné. Nič preto nikto neurobil. My preto urobíme. Zelenú budú mať všetci podnikatelia slovenskí, ktorí tu budú. Takže, čo si dokážeme vyrobiť na Slovensku, to bude mať podporu. či už to budú štátne podniky s podporou štátu, áno. Alebo súkromné budú mať zelenú na Slovensku, čo si dokážeme vyrobiť, si musíme vyrobiť a obnoviť výrobu nielen poľnospodárskú a potravinársku, ale všeobecne budeme to potrebovať, lebo ten projekt, ktorý je Európska únia, takzvaná, áno, keď ho, diktuje, keď ho diktuje Brusel a vieme, aké sú tam záujmy tohto spoločenstva, všetkých, je to len o biznise, nie o pomoci alebo spolupráci, ale vyhrážať a tak ďalej, to s tým súvisí, my jednoducho sme na to nadstavený aby sa nám niekto vyhrážal. Keď suverenitu, tak umojme. Máme minútku. takže. Ešte,
2: ešte,
9: ešte minútu. No, pozrite, ja vás veľmi chápem, pretože takýchto ubolených ľudí a občanov po republike máme strašne veľa. Každý môžete rozprávať svoj životný, či pracovný, či rodinný príbeh. sa vrátim k rodine. Skúsme vlastnú rodinu zabezpečiť, vlastnú špajzu, vlastnú chladničku zabezpečiť domácimi, výbornými, hodnotnými, zdravými potravinami. Nech sa páči, môže aj zo zahraničia prísť určitý podiel, ale nie naopak, že nám budú, budú nám diktovať na Slovensku, kde máme čo siať, kde máme čo zasadiť. Nie. Musí byť jasné nie. A na to máme odborníkov, ktorí myslím si, že sú takí vlastenci, ktorí vedia povedať jasne nie. Narazíme na, na odpor, narazíme možno aj na tie výhrášky, ktoré som pred chvíľočkou povedal. Nie. V Európskej únii nemajú byť čo za výhrášky.
2: Ale... Dnešnými hostiami v štúdiu Juch, líder strany Vlastenecký blok, pán Ivan Ožvát. Ďakujem Pravú veľmi výrobku.
9: pekne všetkých, pozdravujem.
2: Predseda strany Ivan Stanovič.
3: Ďakujem pekne, pozdravujem vás
2: Páni, my sa svojom lúčime, pretože čas sa už kráti a um, rozlúčíme sa s našimi poslucháčmi aj divákmi. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, no tebe, za spoluprácu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Majte pekný deň. Do
7: Takisto poslucháčov, divákov, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a vám šťastnou, veselou, Dobrú noc.